0: Ich würde diesen Podcast gerne mit einem Zitat einleiten von Michael Graf. Maurice, setz du dich doch mal in die Mitte, denn du bist der Beste, was Einleitungen angeht. Ich würde das, was Einleitungen angeht, auch einfach wegschneiden und das als unseren Jahresrückblick 2018 definieren und abschließen, oder Michael? Ich korrigiere, ich habe nicht in die Mitte gesagt, sondern in die Nesseln. Die Nesseln. <lacht> da setze ich mich auch immer gerne rein. <lacht> Und äh, ja, wir sitzen hier zum zweiten Mal äh, in unserem zweiten Podcast-Jahr, um zurückzublicken auf ein Jahr, das, wie wir gerade schon scherzhaft angemerkt haben, ja eigentlich recht harmlos war. Ne? Kaum ja, ja. Aufreger, was will man groß reden, oder? Und ich sitze mit meinem völlig harmlosen Kollegen, dem sich niemals aufregenden Michael Graf. Hallo. <lacht> und dem ebenso sanftmütigen Dimitri Halai. Es ist immer wieder emotional, wenn wir uns in unserer Dreierrunde
1: zusammenfinden, ja. um äh, den großen Schlussstrich zu ziehen unter ein Jahr.
0: Ja, und was letztes Jahr war, glaube ich, so ein bisschen unser Fazit so, es war so mehr ein 85er-Jahr als ein 90er-Jahr, ja, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, was die Spiele angeht, finde ich, ist das auch dieses Jahr wiederum gar nicht so untreffend, äh, vielleicht eher sogar noch ein niedrigeres Jahr, ja. aber es ist gewiss wieder kein 90er Jahr gewesen. Ähm. Also auf dem PC
1: stimmt das auf jeden Fall, weil da haben wir auch nur fünf 90er Wertungen überhaupt vergeben. Und ich glaube es war Shadow of the Tomb Raider, Celeste, ähm, Forza Horizon 4, dann Divinity Original Sin 2, wo es die Definitive Edition gab, Die eigentlich, also das Spiel stammt ja eigentlich aus dem Jahr davor, mhm. Und das fünfte habe ich gerade vergessen. Aber es waren halt nur fünf ja. Spiele, was nicht so viel ist. Battlefield, oder? Nee, Battlefield hat keine 90 von uns bekommen. Boah, wir sind knallhart ja. okay. Ich glaube, Fallout 76. <lacht> ja, ja, okay. Ja, das war die zwei verwechsel ich mal.
0: Und das ja. ist tatsächlich, weil, weil du schon eben... Das ist was, was mich schon letztes Jahr genervt hat und dieses Jahr wieder. Weil du eben diesen Qualifikator auf dem PC ja noch vorangestellt hast. Und es war dieses Jahr erneut so, dass immer wenn man sich so diese Game-of-the-Year-Listen anschaut... Und gerade dann, dann ist da, eigentlich ist das toll, da stehen oft große Singleplayer-Spiele, etwas, was wir uns ja gerade in diesem Podcast auch immer wieder gewünscht haben, eigentlich, mhm. dass es mehr davon geben sollte. Aber die sind halt inzwischen irgendwie alle auf der PS4. Nämlich Red Dead äh, ist auf der PS4. Ähm, God of War ist auf der PS4, letztes Jahr war es Horizon, dann auf der Wii auch noch Zelda, äh, auf der, auf der, nicht auf der Wii, auf der Switch. anderen Nintendo, Konsolen halt, ja. ne, Konsolen, die sind hier nicht unser Thema, ja. ähm, und nächstes Jahr, glaube ich, ist doch dann auch, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt schon feststeht, aber The Last of Us 2 wird ja auch wieder ein großer Singleplayer-Blockbuster, mhm. also so, so viele von diesen, also eben den den großen Einzelspieler-Blockbustern, die verpassen wir inzwischen auf dem PC, und das eigentlich ist es ja auch lobenswert von Sony, dass sie diese Flagge hochhalten, aber sie machen es auf der falschen Plattform. <lacht> auf ihrer eigenen, ja. ja. Genau. Wie können die nur ihre die eigene Schweine. Plattform?
2: Die Hunde. Es war aber wirklich so, als ich auch überlegt habe, jetzt vor dem Podcast, was eigentlich meine Highlights waren dieses Jahr, dachte ich dann so, ja, hier äh, Stellaris. Nee, Moment, das ist ja schon ein paar Jahre alt. Ich habe viel <lacht> City Skylines gespielt. Warte mal, das ist von 2015. <lacht> also es gab dieses Jahr, du hast es gesagt, es gab schon sehr gute Spiele, aber es gab nicht den einen herausragenden Release. Das eine Spiel, was jeder gespielt haben musste und was jeder irgendwie toll findet. Außer halt Red Dead. ja, ja. irgendwie. Aber das, äh, darüber reden wir nicht. Ja, das, das ignoriere ich, bis es eine PC-Version kriegt. Aber da siehst, du, dass wir, da
1: siehst du, dass wir halt richtig alte Säcke sind. Denn ja. wenn du einen 14-Jährigen fragst nach genau der Art Spiel, dann ja. wird er natürlich Fortnite schreien. Und zwar so lange, <lacht> bis man ihn beruhigen muss. ja, mhm. ähm, Weil... Auch 2018 war durchaus das Battle Royale-Jahr. Und ähm, ich glaube, wir in der Redaktion sind privat gar nicht so sehr davon betroffen. Also oh! ich spiele zumindest kein Fortnite privat äh, und auch kein PUBG. Aber ich schon. Es war auch für die Gamester.de. Das ist eines
2: der allerwichtigsten Themen. Ja, ich habe damit angefangen. Ich habe mit Fortnite angefangen dann dieses Jahr, weil ich endlich mal wissen wollte, was es ist Also oder wie was daran so toll ist. Wahrscheinlich auf Smartphone, wie dein Puzzle-Quest. Natürlich, ja hm, klar, weil ja, es andere Plattformen. Darüber reden wir noch. Ja, ja, ja. Darüber, darüber wird zu sprechen ja, sein. Und ich habe mit Fortnite angefangen, um es einfach mal ausprobiert zu haben. Und ich habe mit PUBG angefangen, einen Tag bevor wir unser PUBG-Turnier gemacht haben bei GameStar Plus, um das auch mal zu lernen. Ich habe noch nicht das Danger Zone ausprobiert. Jetzt den Counter Strike Global Offensive, mit dem er ja sogar Valve auf einen Zug aufgesprungen ist. Valve, ja. Ich hätte nie gedacht, dass sie in Counter Strike Battle Royale Modus einbauen. Ich hätte gedacht, die sitzen halt da in ihrem goldenen Elfenbeinturm in Seattle und sagen <lacht> 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 Counter Strike, ja. Battle Royale, kommt, geht. man muss auch sagen, das klingt
1: tatsächlich nach einem April-Scherz. Also, ja. also wenn du ab am 1. April jeden,
2: gesagt hättest, wir machen Counter-Strike <lacht>
1: jetzt
0: Battle Royale, hätte jeder gesagt, das ist ein Joke. Aber ja. sie haben es eben
1: gemacht. Ja, ja tatsächlich. Ja, bei, bei april
0: muss ich natürlich auch sofort an Diablo Immortal denken. Auch darüber wird noch zu sprechen sein. Ja, darüber, ja. Äh, aber das stimmt schon. Eigentlich würde man eher sagen, so Counter-Strike denkt sich so, Ah, wir werden noch der einst, wenn die aktuelle Zivilisation verfallen ist, ja, wenn die Menschen weg sind, werden wir Elfen hier immer noch Counter-Strike spielen. Ja. Lustigerweise kam ja von den großen Publishern trotzdem
1: nicht die Battle Royale Welle, die man vielleicht hätte erwarten können, aber die Battle Royale, die kamen, waren durchaus erfolgreich, namentlich natürlich Blackout. Also Call of Duty, Black ja. Ops 4, Blackout, das war ein großer Kritikererfolg und auch durchaus von den Spieler Spielerzahlen ein großer Erfolg. Battlefield 5 bekommt ja noch seinen Battle Royale Modus. Und dann gab es natürlich auch wieder aus einer, ich mal, aus einer unbekannten Ecke viele Battle-Royale-Klone. Da war so der, der, größte, das größte, der größte Verbrauch an Battle-Royale, das äh, Isle of Nine oder wie es heißt, ja, das ja. ist ja jetzt sogar schon im Early Access wieder gestorben. Mhm. Ähm, The Culling gab es noch und solche Sachen. Aber nichtsdestotrotz gab es diese Dinge da. Aber von den ganz großen Publishern hat sich eben Activision, glaube ich, als einziger richtig erfolgreich da drauf gesetzt bisher.
0: Ja. Wir, wir haben ja durchaus auch schon in unserem E3-Rückblick so ein bisschen darüber geredet, dass halt die großen Publisher historisch gesehen immer schon gerne auf Trends aufspringen, aber halt eine gewisse Vorlaufzeit brauchen. Und Battle Royale ist ja durchaus, ich meine, inzwischen ist es kein neues Phänomen mehr, aber wenn man sich mal anschaut, wie lange Spiele entwickelt werden, also große, vollwertige Spiele, wie jetzt, was weiß ich, das, das, die, 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 die nächsten Fallouts oder was weiß ich, äh, das macht es ja nicht in sechs Monaten oder sowas. Aber ich bin tatsächlich gespannt drauf, wenn man jetzt mit, mit Blackout schon ein bisschen auch gesehen hat, dass ein, ein großer Publisher, der darauf mal, bisschen mehr Ressourcen wirft als so ein komisches early access steam Entwicklerstudio mhm. und Epic, die ja mehr oder weniger in den letzten zwei Wochen der Entwicklung von Fortnite irgendwie gemerkt Moment, lasst uns lieber Battle Royale machen, der Singleplayer-Koop hier, das wird nicht ganz so. Ähm, ich bin immer noch gespannt und, und man merkt ja diesen Spielen auch an, also Fortnite hat, es hat einen riesen Erfolg und so, aber gerade PUBG merkst du immer wieder, das ist eigentlich ein relativ wackeliges Spiel, genau wie auch in Daisy und sowas immer war und ich bin durchaus neugierig darauf, was mal passieren wird, wenn sich wirklich ein, ein großer Entwickler, ein großer Publisher mit all seinem Geld und auch all seiner Expertise und Erfahrung drauf wirft und ein... Vollpreis-Hochglanz-Battle-Royale macht. Also, dass nicht irgendwie ein Anhängsel ist, sondern das wirklich...
1: Und ich sag mal, bei einem Bethesda habe ich es jetzt auch gar nicht erwartet, dass da jetzt ein Battle-Royale-Spiel kommt.
0: Ja, noch nicht. Aber
1: nach Fallout 76 wäre es doch der nächste logische Ja, jetzt haben sie ja ihre Erfahrung gemacht, wie man erfolgreich ein Online-Multiplayer-Spiel... Okay, jetzt nicht so zynisch. Aber von Ubisoft bin ich tatsächlich... Da bin ich neugierig, ob sie 2019 mal was machen. Bei Open Worlds, also große Spielwelten und Multiplayer
2: sind die zwei... Ganz großen Punkte, die sie sich nach wie vor auf die Fahne schreiben. Stell dir folgendes vor: Die Karibik, das offene Meer, 100 Schiffe <lacht> und die große Welle kommt von allen <lacht> Seiten. <lacht> Skull yeah. Bones ist noch nicht erschienen. Man kann es immer noch umbauen, <lacht> vielleicht.
1: Ja, Skull Bones vergesse ich immer, aber ja, ja das, das kommt auch noch, stimmt. Ja,
0: oder so For Honor-mäßig, weißt du, 100 Ritter in der das Arena. Das würde ja locker gehen. Äh, ich meine, letztlich ist doch ein. Ein klassisches. Wir waren neulich schon bei Ritterturnieren. <lacht> der, 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 der klassische Nahkampf des Ritterturniers ist ja im Grunde ein Battle Royale, dass du einfach haufenweise Ritter in die Arena schmeißt und wer halt am Ende noch steht, bekommt von der Lady irgendwie ein Handtuch zugeworfen, ein Taschentuch. Ja. Äh, also, aber tatsächlich würde ich Ubisoft auch dort vermuten, weil die ja auch in letzter Zeit oft gezeigt haben, also ich sag mal, durchaus ja einige nicht 100% gewöhnliche Multiplayer-Spiele gemacht haben. Also sie haben ja. Rainbow Six Siege gemacht, sie haben For Honor gemacht, sie haben jetzt eben Skull and Bones gemacht. Wildlands gibt es ja noch genau, genau, und durchaus dabei auch in, in allen Bereichen einen langen Atem bewiesen. Also haben ja. mehrfach gesagt, was ich auch finde, äh, was ich sehr lobenswert finde, obwohl ich keins dieser Spiele spiele, weil sie mich halt nicht so ansprechen, aber haben gesagt, okay, selbst wenn es jetzt gerade nicht so läuft, wir versuchen das durchzuziehen. Ähm, wir werden einem, einem For Honor nochmal ein riesiges Add-on geben und gucken, ob das genau wie bei Siege sich vielleicht über lange Frist noch etabliert. Deswegen... Jetzt, wo ihr sagt, ich habe nie drüber nachgedacht. Eigentlich ist es komisch, dass Ubisoft noch kein Battle Royale angekündigt hat.
2: Also ich würde, es wäre schon sehr bizarr, glaube ich, wenn Ubisoft jetzt diesen Battle Royale-Markt aufrollen würde. Ich meine, wir haben alles schon gesehen, klar mit Rainbow Six, aber ich, ich finde es sehr, sehr bizarr.
1: Tom Clancy's End War. Okay, gut gekauft. Nur als Battle Royale. Ja, mit okay. Ghost Recon, Rainbow Six-Einheiten, Sam Fisher, oh, splinter Cell-Einheiten. Fahrzeugen, Einheiten, Hubschrauber, Fahrzeugen, Hawks könnte man die Kampfjets
2: wieder reinholen und Good, so. Läuft. In so einer riesigen Open World Metropole, alles also, klar. Also ich, möchte aber, ich möchte so einen Strategiemodus, wo ich die Einheiten mit Sprache befehligen kann. Dann, dann wäre <lacht> das, wär das für mich Battle Royale, wie es sein soll. Also
0: aber eigentlich, jetzt du es vom Szenario hörst, eigentlich ist es doch eine komplett verpasste Gelegenheit, es bei The Division 2 nicht so zu machen, weil auch dieses komplette Szenario, dass die Zivilisation zerbrochen ist und du, was weiß ich, war nicht in The Division auch irgendwo eine Seuche mal irgendwo beteiligt in der Story? Mhm. Was weiß ich? Ja, ja. Du bist in dieser Stadt, die ist kaputt, die Seuchenbakterien Meine kommen von ja. außen, jeder, von, jeder ist ein Plünderer, der irgendwie versuchen muss zu überleben. Was weiß ich? Es gibt einen Rettungshubschrauber von der Regierung, weil, weil Trump irgendwie das, äh, sein, seine, seine, seine Mauer nicht finanziert bekommen hat deswegen die Regierung äh, kein Budget mehr hat. Äh, und du musst da hin. Das ja. wäre doch, wär doch Hammer. Ja, ja. stimmt. In also Digital Hammer im Sinne von grässlicher Multiplayer-Trend, auf den grässliches Multiplayer-Spiel aufspringt. Aber, aber rein theoretisch gesehen. Aber eigentlich sollte man denken,
2: der Kuchen ist aufgeteilt. Weil wir haben halt Fortnite, was halt so die... das Große Spiel ist es richtig große Battle Royale Spiel. Wir haben mal halt Blackout, was die erwachsene Version ist von PUBG oder sagen wir mal die ausgereiftere Version ist von PUBG, weil das ja auch eher halt die PUBG Spieler anspricht, die halt so realistische Waffen und so
0: mögen. Und äh, dann war es das? Ja, also, ich, also was braucht man denn ja, noch? Ich weiß nicht, ob ich den Vergleich im Podcast schon mal gemacht habe. Für mich kann man es immer sehr gut mit den MOBAs vergleichen, wo wir halt das League of Legends und das Dota jetzt beide schon haben. Weil ja. Fortnite ist im Grunde das League of Legends, so ein bisschen bunter, komikhafter, zugänglicher. Und, für, und in, in, in jetzt sogar zwei, wie du sagst, Blackout und PUBG, teilen sich so die, den Dota-Markt, so vielleicht ein bisschen das kleinere von beiden ja inzwischen auch. Aber halt das für... Bisschen hardcoreigere Spieler vielleicht. Ja. Und man hat ja bei den MOBAs jetzt gerade gesehen, dass es nicht mal Blizzard geschafft hat. Die haben jetzt bei Heroes of the Storm tatsächlich das Handtuch geschmissen. Haben gesagt, kein E-Sport mehr, wir ziehen Entwickler ab, äh, ich meine, Blizzard es ist natürlich viel Marketing-Speech. Da sagen immer, ja, ja, wir, wir bauen das Spiel jetzt auf langfristige Blablabla. Aber <lacht> es, es ist sehr offensichtlich, so von wegen, intern ist das Ding erledigt. Wir lassen jetzt noch die armen Deppen dort, die wir irgendwie für, für Diablo Mobile nicht gebrauchen können, unser, unsere nächste Cash-Cow. Aber selbst Blizzard hat es nicht geschafft, in diesen Markt zu stoßen. Ja. Deswegen wäre es selbst für ein, ein Team wie Ubisoft... Ähm, Schwierig jetzt. Ja,
2: und äh, witzig, welches Genre, welches andere Genre funktioniert exakt nach, derselben, nach denselben Regeln dieses Jahr wie MOBAs? Kartenspiele. Weil da gibt es halt Hearthstone, auch das buntere, leichter zugängliche Ding, ne, mit dem Blizzard jetzt da in mhm. dem Fall tatsächlich geschafft hat den Markt zu beherrschen. Und es gibt Magic, das komplexere, alteingesessene Ding für Leute wie dich. <lacht> richtig, richtig. Ja, Das halt äh, tatsächlich sehr, sehr viel Traktion entwickelt hat in der Zeit, in der es jetzt auf dem Markt ist. Und drumherum kreisen ganz viele andere, die es versuchen... Wie zum Beispiel ein Gwent, ja, leider, was ja ein okayes Spiel ist, aber tatsächlich an, an
0: Zuschauerinteresse auf Twitch und an Spielerinteresse rapide verliert. Das ist auch nicht so toll. Also, man, das will ich jetzt gar nicht zu weit ausbreiten, aber mhm. haben sie auch nicht so gut geschafft. Ich habe es in Witcher gerne gespielt, in ja, Witcher 3. In, aber die, die Geschichte von Gwent ist halt, sie haben es ja irgendwie mehrfach wirklich neu entwickelt, immer im Grunde. Mhm. Also, das wurde ja mehrfach, haben sie es neu aufgerollt und ich glaube, sie sollten sich wirklich mehr der Singleplayer-Teil, Phonebreaker war fantastisch, sie sollten sich einfach mehr auf ihre Stärke konzentrieren. Ähm, aber beim, beim Kartenspiel finde ich es insofern interessant, dass der Kampf hier noch nicht entschieden ist. Weil hier gibt es den einen Platz Hirsch, Hearthstone, und es hat eine Weile gebraucht, bis wirklich überhaupt mal ein paar ernsthafte Herausforderer kamen. Mhm. Jetzt gibt es gleich mehrere, auch ihr Artefakt, das sich jetzt auch nicht so einen guten Start hingelegt hat. Aber der, der Kampf ist, glaube ich, noch nicht entschieden. Im Gegensatz zu, also Mobas ist er entschieden und wie ihr sagt, ich glaube, Battle Royale durchaus... Vielleicht,
2: weiß ich nicht, vielleicht ist es ja eine allgemeine Regel des Marktes, dass er gesättigt ist, wenn es ein buntes, leicht zugängliches Spiel gibt und ein erwachseneres, komplexeres Spiel. Manchmal es reicht gibt auch keine äh,
0: Gegenbeispiele. Der Podcast ist beendet. Ja, das stimmt. Manchmal reicht ja auch nur das Bunte. Ich glaube bei World of Warcraft, also bei, bei MMOs. Gab es je das Erwachsene, Dunkle, Seriöse, das so ein bisschen den Kontrapunkt setzen konnte? Die haben alle versagt eigentlich. Nee, oder? Da war es schwierig vielleicht ein bisschen. Aber sind
1: wir jetzt der bunte Podcast oder der ernste, seriöse Podcast? Wie, je nachdem, oh, wie wir drauf sind. Das ist eine sehr gute Frage. Also meinst du, wir
0: sind beides in einem? Richtig. Ich würde ja. sagen, wir sind der bunte Podcast äh, öffentlich und der seriöse Podcast in den Plusfolgen. Das heißt, wir beherrschen quasi den Markt mit einem, mit einem Duum Virat, wie es in Rom ja auch zwei Konsulen gab. Richtig, einen lustigen
2: ähm, einen bunten. <lacht> <lacht>
0: Anders, ein, ein, Ernst, ein Lust. Aber ich, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn das in, in Rom tatsächlich des Öfteren so war, dass man sich gedacht hat, okay, wir brauchen einen Konsul, der so ein bisschen unser Aushängeschild für den Pöbel ist, der so ein bisschen nett, sympathisch sein kann, gut reden halten kann, wir brauchen einen Konsul, der dann gefälligst die Arbeit des Regierens übernimmt, damit auch der Staat weiter funktioniert. Wer
1: wärst du denn, Maurice, von den beiden?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mir gern vorstellen, ich wäre nee, wär nicht der Seriöse, weil ich bin ja, das wurde auch mehrfach schon hier in, in internen Gesprächen, so von wegen, wie siehst du deine Zukunft in der Firma und so, waren immer ich und meine Vorgesetzten uns einig, nicht dort, wo es irgendwas zu organisieren gibt. Das heißt, ich glaube, ich wäre der bunte Konsul, der gut daherredet und das Volk davon ablenkt, dass jetzt nach
2: Hause gehen muss und nichts zu essen hat. Aber das ist nach den gleichen Gesetzen funktioniert ja die GameStar-Chefredaktion, weil es gibt ja Heiko der sehr ernst und sehr, sehr fleißig ist. Und es gibt jemanden wie mich, der hier mit <lacht> euch stundenlang in der Turnkabine rumhockt und Quatsch <lacht> Daher schwätzt. Ja, das ja, stimmt. das, das stimmt. Super. Äh, Manchmal sitzen wir auch tagelang hier, ohne aufzunehmen. Ja, und machen einfach nur Quatsch. Nur <lacht> Quatsch. in der Jetzt, ja, also
0: jetzt frage ich mich natürlich, aber wenn ich der bunte Konsul wäre, ich kann ja nur einen anderen Konsul erwählen. Welchen von euch beiden sollte ich dann als meinen seriösen Konsul wählen? Ha, entweder, entweder
2: den äh, langjährigen gamestar chef oder mich.
0: <lacht> <lacht> ich sagte schon, du sagst
2: oder mich, ja. <lacht> Wir schweifen ein bisschen ab. Ja. Was ich eigentlich aber sagen wollte mit meinem Kartenspielvergleich ist, man sieht halt Konsolidierung in den Genres. Ja, man sieht Konsolidierung bei Battle Royale, man sieht die bei den Kartenspielen jetzt, auch wenn es noch nicht ganz ausgefochten ist. Also irgendwie wird es Zeit für die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also den nächsten Trend, den wir vielleicht noch gar nicht kommen sehen. Es gibt ja Leute, die behaupten, es sei irgendwie PvE, Co op und zu so denen sage ich... Ja, das habe ich auch 2005 schon mal gehört. Ich glaube immer noch nicht dran, dass mm. PvE-Koop irgendwie das große Ding ist. Nee. Fragt mal bei Evolve nach, wie es da gelaufen ist. Also ich, da gibt es sicher coole Spiele, ähm, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Aber wo, wo könnte es sonst hingehen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist echt lustig, weil Ende 2017 gab es so viele Fäden, fand ich, die neugierig gemacht haben, was 2018 passiert. Allein ja. schon die Lootbox und die Mikrotransaktionen. Und Ende 2018 sieht es für mich zumindest gar nicht so aus. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, was für 2019 der große Trend. Ja, es wird weiter, äh, weitere Bestrebungen geben, diese Streaming-Services bzw. diese ähm, Abo-Services von den einzelnen Publishern und äh, Entwicklern an den Start zu bringen. Klar. Aber ich glaube noch nicht so die, dominant, dass das die Spielelandschaft massiv verändern wird. Mhm. Und in puncto Mikrotransaktionen scheint man sich ja jetzt einigermaßen eingependelt zu haben auf diesen Skin-Shops, die dann jetzt alle Spiele bekommen, die dann wahrscheinlich auch ein Anthem bekommt. Ähm, und ansonsten habe ich auch nicht das Gefühl, dass gerade dieses riesige Gameplay-Phänomen aus dem Nichts entsteht, wie es eben letztes Jahr Battle Royale war. Ja.
0: Das ist natürlich auch immer... Diese Dinger, finde ich, sind auch immer oft schwer vorherzusehen, weil es braucht nur ein Spiel, das plötzlich explodiert. Also wer weiß, was im Januar 2019 bringt irgendwer das PvE-Koop-Spiel des Jahres raus und plötzlich machen es alle. Ich finde, also es ist tatsächlich auch so... Es geht mir auch allgemein übrigens im weiteren Sinne so, dass wenn ich so auf 2019 schaue, es gibt auch so... Genau wie es dieses Jahr, wenn ich zurückblicke, wie du schon sagtest, mich ja so an Highlights, was ich, was dieses Jahr mein Highlight war, muss ich erstmal überlegen, genauso muss ich überlegen, 2019, was sind so die geilen Sachen, auf die ich mich richtig freue, ja, äh, also es wird halt wahrscheinlich wieder irgendwie ein Battlefield geben und <lacht> äh, irgendwie so, ähm, ich glaube, der, der nächste große Trend wird was sein, also sieht man ja schon, was gar nicht auf dem PC ist, es wird, werden mehr und mehr auch von unseren klassischen Traditionsentwicklern sich an irgendwelchen Mobile-Dingern versuchen. Das Bestimmt. sieht man jetzt bei Blizzard, das sieht man bei Bethesda mit Elder Scrolls, äh, wie heißt es? Blades. Blades. Ähm, das sieht man an EA mit Command and Conquer Rivals. Ähm, also ich meine, Mobile ist kein neuer Trend, aber das zunehmend auch jetzt ein, 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 ein Wyatt Cheng, der Diablo 3 mitentwickelt hat, sich bei der BlizzCon als Highlight-Veranstaltung des eines der größten und wichtigsten PC-Entwicklers aller Zeiten auf die Bühne stellt und sagt, guck mal unser geiles neues Ding, ein Mobile-Spiel in unserer wichtigsten, also einer unserer größten PC-Marken. Ich glaube, das ist ein neuer Trend. Also das Mobile- nicht mehr nur Clash of Clans ist, sondern Mobile ist jetzt Elder Scrolls, Mobile ist jetzt Diablo, Mobile ist jetzt Command and Conquer. Ja, sodass die unsere alteingesessenen Marken
2: sozusagen genau. schwappen aufs Mobile. Und auch, auch die da, Entwickler. Ja. ja, auch die Entwickler, genau. Ja, richtig. Aber auch da, du musst ja teilweise mit der Lupe nach neuen Konzepten suchen, was das angeht, ja. weil ich meine, es ist äh, Diablo Immortal ist nicht das erste Action-Rollenspiel auf dem Smartphone, C&C äh, &C Rivals ist äh, Clash Royale, ja? mehr oder hm. weniger mit C&C Einheiten und klar ein paar eigenen Ideen, aber auch nicht die spektakuläre neue Idee. Ja? Also die, auch da fehlt mir irgendwie, wie du es gesagt hast, Timi, ne? diesen, diesen neuer, dieser neue Game Design Ansatz, diese innovative, dieser Funke, der irgendwie dann die großen Nachkommen nach sich bringt. Und
1: ja, Cross-Plattform ist in dem Kontext ah, ja. auch ein Zukunftstrend, aber zum Beispiel Epic will ja im, im, also im Lauf des Jahres 2019 ihre Cross-Plattform-Technologie über die Unreal Engine auch an andere Entwickler mhm. vergeben. Aber ich denke, auch da wird 2019 nicht, da werden wir noch nicht die großen Cross-Plattform-Brecher sehen. Ja. Äh, das heißt, auch das ist ähnlich wie die Streaming und, und, und Abo-Services eher was, was ich dann Richtung 2020 sehe. Aber 2019. Oder vielleicht sogar noch später, aber 2019, weiß ich nicht.
2: Ja. Also Abo-Services, glaube ich, das wird nächstes Jahr zunehmen. Ja, weil das sind schon, jetzt, ja. Ne? Also, weil ich meine, in jedem Interview wird es bestärkt, warum Abo-Services so wichtig sind, kürzlich auch von BioWare. und ich äh, mir denke, ja, was hat denn jetzt BioWare mit, also ich mein, ihr müsst doch nicht über Origin reden hier, aber gut, vielleicht wurde es auch gefragt. Ähm, die gesagt haben, ja, das erlaubt einem halt mehr, irgendwie bla, äh, die Spieler besser zu versorgen und heutige Gewohnheiten. Ja, ja, ich, 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 ich spiele jetzt gerade wieder
0: Dragon Age Origins und das will auch noch immer von mir, dass ich mich in meinen Bioware-Account einlogge. Ja. Also das hatten die ja damals schon irgendwelche Anwandlungen. Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich... Oder Aber was ich noch? sagen wollte, ja, ja der, der Punkt
2: ist, wir sehen ja dieses Jahr, der Markt, gerade auf dem PC, fragmentiert sich weiter mit immer mehr Shops. Epic hat einen eigenen Shop um die ganze Fortnite-Community halt noch mehr zu monetarisieren wie auf dem PC als halt sowieso schon. Wir sehen halt klar Uplay, Origin, wir sehen äh, Discord, die jetzt Spiele verkaufen Aus wollen. Aus Grund, Wir werden ja. sehen wahrscheinlich, dass Twitch irgendwie mal Spiele verkauft. Die müssen ja jetzt auch irgendwie ihre Amazon Game Studio Spiele mal ja. irgendwann fertig machen, falls es die Amazon Game Studios noch gibt. Man weiß ja nie so genau, was in solchen Konzernen vorgeht, aber das wird weiter fragmentieren in noch mehr Shops, noch mehr irgendwie Sachen, noch mehr Orte, wo man Spiele kaufen kann. Dann ist halt das eine exklusiv bei dem, das, das dritte ist exklusiv dort und fürs vierte muss ich sechs Stunden Twitch schauen und 27 Amazon Prime-Punkte sammeln, um es runterladen zu dürfen. Also ich glaube, das werden wir mehr sehen. Und was liegt denn da näher als ein Abo-Modell, um Leute dann an deine poplige Plattform ja. in der Ecke des Internets zu binden, die es ja dann auch noch irgendwo gibt? Plus, wir haben ja auch dann äh, nach der Gamescom schon drüber geredet, es gibt ja auch Gerüchte, dass Steam... Und Valve die Art und Weise verändern will, wie ihre Plattform funktioniert, in mehr in Richtung Streaming, mehr in Richtung whatever, ja Community, keine Ahnung. also. Da wird sich, glaube ich, nächstes Jahr ziemlich viel bewegen. Die ich bin so neugierig,
1: wie, wie Steam und Valve reagieren werden auf diesen Trend, weil sie haben ja jetzt zum Beispiel schon die Konditionen geändert für, ähm, für besonders erfolgreiche Spiele. Bisher war es ja so, dass du diese 70-30-Regel hattest, dass mhm. eben 30 Prozent abgedrückt werden äh, an, an Steam, damit du dein Spiel darauf vertreiben kannst. Und jetzt, wenn ein Spiel einen gewissen Erfolg erreicht hat, sinkt dieser Prozentsatz, um es eben wieder lukrativer zu machen für die ganz großen Publisher, für ein Bethesda oder ein... Ein. das ähm, ist noch ja, gar nicht erwähnt, genau, die haben jetzt ja, auch ihre ja, eigenen. Genau, weil, die, weil sie äh, nämlich ein äh, Story-Bethesda-Net äh, äh, haben oder klar. auch ein äh, Blizzard mit Battlenet, wo, wo sie jetzt auch die Activision-Spiele draufkarren. Also Steam reagiert da schon sichtbar drauf, aber natürlich, wenn jetzt eben auch aus einer anderen Ecke mit Epic ähm, Shops entstehen, die gar nicht so sehr ihre ganz großen Sachen ausschließlich vertreiben wollen, sondern auch sowas wie ein, wie ein Journey, also auch so ein, ein breites Au Angebot aufstellen wollen, ist das interessant. Also ich bin mal ja. Oder ob, ob Valve sich sagt, naja, so richtig konkurrenzfähig wird Epic mit seinem Store eine ganze Weile nicht sein und da brauchen wir jetzt, können wir die Füße ruhig stillhalten.
0: Bad, bad. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Trend, der, wenn nicht 2019 dann, wie du sagtest, so sich jetzt anbahnen wird, dass wir zunehmend mehr Plattformkriege haben werden, auch auf dem PC. Gerade eben, wenn sie dann alle ihr Abo-Modelle und sowas machen wollen. Ich muss aber sagen, das, das ist, ich bleibe weiterhin sehr skeptisch bei all diesen Sachen, weil ich weiterhin ich bin auch sehr skeptisch, wenn ich das bei Netflix beobachte, wie jetzt alle ihre eigenen Streaming-Services äh, machen wollen. Ich bin weiterhin der festen Meinung, Netflix konnte nur dieses Phänomen werden, weil es eben diese, dieses Angebot hatte, abonniere den einen Service... Und du kriegst alle Serien und Filme, die du willst. In Deutschland war das nie ganz so wegen Lizenzen und sowas, in den USA ja schon mehr. Aber ich glaube auch, wenn, wenn von Anfang an es hieß, abonniere Netflix für das, abonniere Disney für das, abonniere ja. 20th Century Fox für das und du dann von Anfang an Filmstreaming nur so funktioniert hätte, wenn du irgendwie vier oder fünf Services gehabt hättest, wäre Filmstreaming überhaupt als Phänomen nie so aufgekommen, wie es jetzt ist, das lag. Und genauso bei, 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 äh, bei Stores auf dem PC. Wenn von Anfang an alle mit ihrem eigenen Ding gekommen wären, statt dass Steam halt das eine war, das sich dominant durchgesetzt hat und das eine war, wo du auch alles kriegen konntest im Grunde, wäre auch das, glaube ich, nie so groß geworden. Deswegen, glaube ich, ist das ein bisschen ein, ein kurzsichtiger Trend, wo, wo Publisher ein bisschen Ursache und Wirkung irgendwie verkennen. Die sehen sich das und sagen, okay, da ist ein Kuchen und der wird noch genauso groß sein, wenn wir ihn in acht Stücke aufteilen. Ich glaube aber, der Kuchen wird dann gerade bei Abo-Services, also bei, bei Stores geht es ja noch, ich meine, jeder von uns hat jetzt inzwischen auch irgendwie Uplay mal für ein, zwei Spiele und Origin für das und sowas, aber nie im Leben werde ich mir fünf Abo-Services holen für die Blizzard-Spiele, für die Activision-Spiele, für die EA-Spiele, für die Ubisoft-Spiele, für die Epic-Spiele. Ich werde doch nicht irgendwie 60 Euro im Monat Monatsgebühr zahlen, um meine ganzen Spiele zu spielen.
1: Ja, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Das ist auch die ganz große Herausforderung, glaube ich, für einzelne Gaming-Publisher ein Angebot aufzubauen, das eben so divers ist, dass die Leute darauf aufspringen. Also also einige von meinen Freunden nutzen zum Beispiel schon Origin Access äh, Premier, weil du dann dein Battlefield bekommst und deine EA-Sportspiele. Aber es ist eben vordergründig für die Leute interessant, die auch EA-Spiele geil finden. Deswegen finde ich, hat ein Microsoft wahrscheinlich einen viel stärkeren äh, Fuß, in dieser, Fuß in der Tür dieses Geschäfts, weil sie eben mit, mit der Xbox- ein extrem breites Angebot aufbauen können und sagen können, ihr kriegt bei uns ab Tag 1 Fallout, ihr kriegt Forza Horizon 4, ihr kriegt Gears of War, ihr bekommt das und das und das und das von verschiedenen Publishern, ihr bekommt die komplette Abwärtskompatibilität zur 360 und zur allerersten Xbox, wo wir immer noch viel zu wenig Spiele nachgereicht haben. <lacht> ähm, ich warte auf Ghost Recon 2. Aber ja, uh. ähm, das ist zumindest was, Maurice, nach deiner Argumentation, was, glaube ich, eher in Richtung von einem Netflix gehen könnte, ja. dass du ein plattform Ding hast. Weil bei Sony... Stell dir mal vor, die bieten einen PlayStation Now-Service an, wo du God of War und Spider-Man und das alles bekommst für 5 Euro im Monat oder 10. Ja, ich kann mir schon vorstellen, ja, dass es das erfolgreich ist, aber das wird auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, das wird die Herausforderung sein. Genau, aber das wird dann auch
0: wieder eben eins pro Plattform quasi, mhm. so halt wie halt Steam auf dem PC das ja. aktuell ist. Übrigens, Spider-Man haben wir vorher noch vergessen zu erwähnen bei den, ein weiterer von den großen Singleplayer-Krachern, die ja. wir auf dem PC verpasst haben dieses Jahr. Ja. Aber weil du Microsoft erwähnst, ich werde jetzt einfach mal hier eine Prognose wagen und wer die hört und in ein, zwei Jahren bin ich falsch oder sowas, der kann mir das sagen, dann spendiere ich dir irgendwie was weiß ich, ein Spiel im Microsoft Store Tonstudio oder sowas. Bist, also genau, immer genau. Auch, ja. genau. Microsoft wird es niemals schaffen einen guten Store, geschweige denn einen guten Streaming-Service, auf dem PC zu, hinzukriegen. Sie werden es niemals schaffen. Sie werden Alle drei Jahre werden sie wieder sagen, wir haben jetzt erkannt, dass der PC eine wichtige Plattform für uns ist. Dann bringen sie ein Spiel in diesem Store raus. Das wird nicht funktionieren, weil der Store Mist ist. Und dann werden sie wieder, oh, oh vielleicht ist der PC doch nicht so lukrativ. Vielleicht ist das alles nur ein Zufall, dass Fortnite so viel Geld auf dem PC macht. Und dann werden sie wieder den PC drei Jahre ruhen lassen. Dann kommt wieder ein neuer Store, der auch wieder alles von Anfang an machen wird und wieder Mist sein wird, weil sie, also Demi und ich, wir haben ein paar Mal versucht, Spiele aus dem Microsoft Store gemeinsam zu spielen, Halo Wars zum Beispiel. Und es war immer, es war wie eine Reise in eine andere Ära. Auf einmal musst du wieder Ports freigeben in der Firewall. Auf einmal musst du wieder S S S haufenweise Extra-Programme und so wie, wie Game... Wie hieß das damals? GameSpy oder sowas? Also die, die Art von Kaliber ist die Art von Programm, die Microsoft heute noch auf dem PC nur noch hinkriegt. Ja? Micha guckt schon immer so skeptisch. Überzeuge mich vom Gegenteil. Mhm,
2: wer weiß, wer weiß. Mal gucken, was Age of Empires 4 macht. Ne? <lacht> ähm, das Ding ist, Microsoft... Ich weiß nicht, ob man sie abschreiben kann, weil sich Microsoft sehr gewandelt hat in den letzten Jahren. Du hast ja irgendwie früher bei Microsoft gesagt, alles, was sie in Richtung Windows- und PC-Spiele machen, ist tot ja, Windows irgendwie, wie hieß es, Games for Windows Live, tot, ja, egal, was ihr danach versucht habt, tot, die Xbox hat diverse Probleme am Markt, ne, insbesondere gegenüber der PlayStation 4, die halt viel größer ist und die viel größere Plattform, aber trotzdem hast du gesehen, Microsoft verändert sich, der neue CEO, der, oder was heißt neu, so neu ist der ja gar nicht, das hat Jana Teller, der hat Microsoft halt echt umgekrempelt, sie waren dieses Jahr immerhin zeitweise die wertvollste Firma der Welt, weil sie inzwischen es in ein paar so Geschäftsfeldern geschafft haben, echt zuzulegen, Windows 10 ist halt, tatsächlich erfolgreich geworden und nach Startschwierigkeiten eine gute Plattform. Sie sind, was Cloud-Services angeht, inzwischen ein Konkurrent von Amazon, was ja jetzt auch, äh, sagen wir mal, eine Hausnummer ist. Und so erobern sie langsam einzelne Felder, in denen sie früher halt super waren, für sich zurück und wer weiß, ja, wer weiß ob ihnen das beim Gaming nicht vielleicht auch gelingt in irgendeiner Form. Ich, ich, ja, momentan sieht man noch keine Anzeichen dafür,
0: <lacht> aber ich würde sie nicht abschreiben. Also tatsächlich ist ja Windows 10 auch fantastisch, aber ich finde es halt, halt nur einfach absurd, dass eine der größten IT-Firmen der Welt, es seit Jahren nicht schafft, eine simple Store-Plattform zu machen, in der überhaupt der Akt, ich kaufe mein Spiel, ich lade es runter, <lacht> ich installiere es. Das hat bei mir noch nie geklappt in irgendeinem Store von Microsoft. Und zumindest, Bei keinem Spiel. Und zumindest da
1: kann ich äh, dich in deiner düsteren Prognose befriedigen, weil äh, Forza Horizon 4, da war das auch noch immer so ein, ist so ein Problem. Ja, natürlich. Ich habe mit meinen Freunden davor gesessen <lacht> und dachte, das ist deren große Play Anywhere, Cash Cow. Und der Bedienkomfort auf dem PC von diesem Spiel, sobald du online gehen willst, ist eine einzige Katastrophe. Du wechselst die ganze Zeit zwischen dieser furchtbaren Xbox-App und dem furchtbaren Store und brauchst dann irgendwo auch noch deine E-Mail-Adresse. Du hast gefühlt 20 Accounts, um irgendwie deinen Freund einzuladen. Dann ist er in deiner Gruppe oder in einer Autokolonne, landet aber nicht in deiner Spielsitzung. Ja, viel Spaß, den auf deinen Server zu bewegen. Dann kannst du einen Freund einladen, bei dem anderen funktioniert das aber nicht. Du lädst fünf Freunde ein, funktioniert auch nicht. Und die Einladung musst du natürlich. Nicht, kannst du nicht über das Spiel vernünftig machen, sondern du musst ein Overlay öffnen und das funktioniert dann oft nicht und dann musst du stattdessen in die Xbox-App gehen und dann kann es sein, dass das funktioniert. Es ist ein Krampf und auch nach jedem blöden Patch, sei es, dass Forza Horizon gepatcht wurde, sei es, dass ich ein Grafikkarten-Update habe, ein Treiber-Update, kommt Forza Horizon und sagt mir, hey Demi, irgendwas hat sich verändert, wir setzen jetzt all deine Einstellungen zurück... <lacht> <lacht> ähm, willst du einfach nicht nochmal, wir haben dir jetzt mal neu, dasselbe Grafik-Setup konfiguriert, vorkonfiguriert, dass du jetzt schon 20 Mal geändert hast, weil es offensichtlich nicht das ist, was du gut findest. Ähm, viel Spaß, das alles nochmal zurückzustellen. Und es kommen sau oft neue Updates raus. Mhm. Jedes Mal, wenn ich Forza Horizon starte, Voreinstellungen haben sich geändert. <lacht> mein Gamepad-Layout, das ich mir schon mit meinem easy controller gemacht habe, ist auch weg. Das kann man dann zwar wieder neu aufrufen, aber man muss es neu aufrufen. Und dann denke ich mir, hey, cool. Äh, also diese ganze Shared-World-Online-Experience ist auf dem PC ein Bedienkrampf vor dem Herrn. Und da mhm. kann Microsoft gerne
2: sehr groß geworden sein, aber das haben sie
1: immer noch nicht hinbekommen.
2: Ich glaube, irgendwo bei Microsoft sitzt Mitarbeiter Nummer 6.423.000, der aufgestanden ist gerade gesagt hat, jetzt packe ich's an. <lacht> aber bis das irgendwann ankommt, dauert es jetzt halt 20 Jahre. Ich also glaube, Wenn, wenn also du uns hörst, ne, wir ja, wären dir ja sehr dankbar, helfen. lieber Microsoft-Mitarbeiter. Wir, Microsoft tun, wir Mitarbeiter. Tun alles, um zu helfen. Ja. Ja. Also was, was immer du brauchst, Schokolade, ein Schlagknüppel oder so, wie auch immer. Wir, Deine, wir Deine Kollegen sind alles Nulpen, das ist das Problem. <lacht> ja. immerhin, aber, aber du, du nicht, du bist anders. Immerhin, was wir dieses Jahr gesehen haben, ist ja die, das spricht ja auch weiter für Marktkonsolidierung, ist ja die Microsoft-Einkaufstour durch die Indie-Entwickler dieser Welt. Jetzt, Sie haben Obsidian eingekauft, sie haben die Hellblade-Macher eingekauft und sonst noch was für Studios. Also, das heißt, die stecken da richtig Kohle rein und... Also wenn ich Microsoft wäre, würde ich ja dann hoffen, dass am Ende auch irgendwie Kohle rauskommt und dass sie weiter daran arbeiten. Naja, mal gucken. Also bin tatsächlich, was Microsoft mal gucken, vielleicht haben die nächstes Jahr irgendwie noch ein Ass im Ärmel, mit dem sie uns überraschen. Mm. Oder Halo 6, äh, Halo 6 wird ein Shared-World-Shooter. Halo Infinite heißt es, ne? Ja, Shared-World-Shooter ja. wie Anthem und so. Shared-World-Shooter ist auch immer noch ein... Ne, ich will das jetzt nicht als Trend bezeichnen, weil es hieß ja, dass die Kurve nach oben zeigt,
0: aber es macht halt einfach jeder. Es ist, es ist, ja, es ist irgendwie... <lacht> es gibt noch... Es gibt immer noch keinen, der wirklich so 100% geil ist. Finde ich, das ganz interessant daran, weil Destiny seit Ewigkeiten mit, mit Problemen rumkränkelt. The Division ist ja auch nie ganz geschafft hat, so mega groß zu werden. Also ja. schon eine Weile lang und dann auch irgendwie, aber irgendwie sehr durchwachsen. Ähm, man wird schauen, ich meine, ich, ich bin ja, ich gebe es ja zu, weil bei allem meinem Unkel, ich bin ja durchaus neugierig auf Anthem. Ähm, ja. Und bei allem, was ich mir wünsche, dass BioWare andere Spiele machen würde, bin ich durchaus bereit, das Ding auch auf, auf, auf seinen Terms zu treffen und zu sagen, okay, ich wünsche, du wärst was anderes, aber wenn du ein guter Sci-Fi-Shooter bist, mit geilem Loot, dann kann ich durchaus auch Spaß mit dir haben. Ähm, weil eigentlich, das ist ja das, das Witzige daran, Anthem ist in einem Shooter eigentlich alles, was ich normalerweise an Shootern mag. <lacht> Nämlich, ich mag lieber Third-Person-Shooter als First-Person, ich mag sie lieber ah. mit in, in Science-Fiction-Szenarien mit coolen Gadgets und Waffen. Okay. Ähm, ich mag sie lieber noch mit, mit coolen Fähigkeiten dazu und ich mag sie am liebsten auch noch mit einem Storyfokus, den BioWare ja verspricht. Keine Ahnung, ob sie das halten werden, ähm, Vielleicht wird es mir sogar gefallen. Dann, 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 dann werde ich hier auch zu, zu Kreuze kriechen im Podcast, dass ich äh, viel zu, zu Unrecht geunkt habe.
1: Aber ich finde es auch schwierig für 2019 jetzt schon den Finger auf irgendein Highlight zu zeigen, wo ich sage, da freue ich mich total drauf. Also ich bin auch neugierig bei Anthem. Und ich sage mal, vor zweieinhalb Jahren oder vor zwei Jahren hätte ich auf jeden Fall gesagt: mein absolutes Highlight, wo ich mich am meisten drauf freue, das neue Star Wars-Spiel. Mhm. Das äh, Jedi Fallen, Order Fallen, Jedi Order. Ähm, Soll das Order, schon Order 2019 Fallen, Jedi kommen? Ist, Also... Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie es auf der Star Wars Celebration mit einem Teaser ankündigen werden. Also die werden doch nicht. Also es soll 2019 kommen, ja. <lacht> ähm, und sie werden natürlich auch nicht die Chance auslassen, das nicht zur Episode 9 parallel zu veröffentlichen. Hat EA ein Battle Royale-Spiel schon? Das, ah, kann, das, das war auch meine erste Prognose. 100, 100 Jedi äh, auf Coruscant im Tempel ja. und äh, einer ist
0: Anakin. Ja. <lacht> Und dann geht's los. Ja, du ja, machst, okay. es in, in, machst es in dem, in, dem neuen, in dem neuen Kosmos, dass du halt die, die, die Schule von Luke, wo dann die ganzen Schüler sich ja offensichtlich gegenseitig zerfleischt haben müssen, weil Kylo Ren zur dunklen Seite gegangen ist und du musst halt einfach, weiß weißt nicht, wer gut, wer böse ist, alle prügeln sich gegenseitig. Ähm, ja, und wo, dann siehst du dann Luke am
1: Außen stehen, dem das Schwert aus der Hand, an, Hand fällt, weil er es nicht fassen kann, dass, ja. Ja, dass da gerade sowas passiert. Genau. Oder dann, du
0: bist Anakin und gehst in einen Raum voller zehnjähriger Kinder und knipst dein Lichtschwert an und zack. Das ist dann die Zielgruppe, wie bei Fortnite. Ja. <lacht> das ist die bunte Version. <lacht> also
1: ich gehe schwer davon aus, dass es 2019 rauskommen wird. Es steht auch jetzt noch auf ihrer Seite, dass es 2019 rauskommen soll. Aber nach Battlefront 2 bin ich extrem vorsichtig, ähm, mich jetzt schon innerlich darauf zu freuen, dass das Spiel cool wird. Ja, mit ähm, Battlefront
2: 2 ist die Freude
1: in dir gestorben. Ja. In Battlefront 2 haben sie 2018 durchaus nochmal angefasst. Das muss mhm. man sagen. Ich habe ja auch einen äh, Nachtest gemacht für die Gamestar. Ähm, da ist lange nicht in der Schnelle das passiert, was es gebraucht hätte, um dieses Spiel zu retten. Aber zumindest haben sie sich ein bisschen in meiner Gunst wieder äh, nach oben gekämpft. Jetzt diese neue Geonosis-Map ist fantastisch. Aber man hat gemerkt, DICE hat immer noch wirklich Probleme, diesen Service-Game-Weg all the way zu gehen. Ja. Ähm, du merkst, an, den, an Battlefront 2 arbeiten viel zu wenig Leute, um das jetzt noch groß zu halten. Die Updates kamen viel zu langsam. Sie waren massiv ausblockiert durch die, eben durch die Star Wars-Lizenz, weil ja für den Solo-Film auch irgendwas passieren musste. Und sie durften auch keine Roadmap veröffentlichen, weil äh, man ja nichts spoilern darf und so weiter. Und die Clone Wars-Season hätte eigentlich vor Solo kommen sollen und kommt jetzt ein Jahr später viel zu spät, um dieses Spiel noch zu retten. Ähm, aber es wird jetzt wirklich spannend zu schauen, ob Battlefield 5 das erste Dice-Shooter-Multiplayer-Spiel wird in den letzten vier Jahren wo sie dann mal hinbekommen. Battlefront 1 ist gescheitert, weil <lacht> es nicht das hatte, was die Fans wollten. Battlefield 1 ist gescheitert, weil es den klassischen Fans zu casual war und eine furchtbare Update-Politik hat. Also die DLCs mhm. waren A, kostenpflichtige DLCs und B, kamen sie viel zu selten, viel zu spät. Oder viel zu oft, viel zu spät. Und Battlefront 2, da gab es auch irgendeine Debatte, ich habe das vergessen, aber da gab es auch irgendeinen shitstorm ja. da, ja. <lacht>
0: Allgemein ist es ja tatsächlich so. ich, zum einen finde ich es deprimierend, dass die finde es immer noch also faszinierend, auch wie wenig sie mit dieser Star Wars-Lizenz machen. Ich meine, wie lange sie die jetzt inzwischen ja schon haben. Und es kommen neue Filme raus, neue Star Wars-Filme. Das Popkulturereignis der letzten zehn Jahre. Und die A sagt, so, ja, ein Spiel können wir machen. Oh, das Visceral Ding, ne, lieber einstampfen. Lieber ein. ein anderes, vielleicht mal einfach den Namen ankündigen. Da hätte ich mir lieber Lukas Arts zurückgewünscht. Ja. Bei allem, was die falsch gemacht haben, die haben einige geile Star Wars-Spiele gemacht. Ne? Ähm, und ich glaube, zu, zu Solo gab es ja nicht mal so ein billiges Gar Lizenzding
1: auf dem Handy, wo man dann
0: irgendwie mit einem mhm. Solo durch
2: ein Level läuft und äh, Wookies hilft oder ja. so. Die aber wussten einfach, ich habe bei Solo habe ich das Gefühl, dass sie bei Disney einfach nicht mehr wussten, dass der Film ja fertig ist. <lacht> und dann irgendwie, da ja. kam dann so im Mai
0: und es gab auch nicht viel Marketing drumherum ja. und irgendwie dann, oh, 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 das haben wir ja noch, ups. <lacht> auch zu Rogue One gab es ja nichts und Rogue One war fantastisch. Also ja, okay. äh, Aber tatsächlich ist es ja auch so, ich beobachte es ja, immer mit, mit, mit Seelenschmerz bei dir, Dimi, aber auch sonst bei meinen Freunden so im Umkreis, der Enthusiasmus für Star Wars, den haben die neuen Filme und die neuen Spiele kollektiv ziemlich gekillt bei sehr vielen Leuten, die ich kenne. Also ich sag mal jetzt nicht an der Kasse, da macht ja immer noch viel Geld, aber so immer wenn ich so die wie meisten Leute so frage, so oh, bist du richtig heiß auf Star Wars Episode 9, so ja, ich gucke mal, ob ich mir den noch anschaue. Und die Spiele spielt niemand mehr, außer tapf der tapfere Dimi, der verzweifelt halt noch irgendwie Star-Wars-Vergnügen haben will. Aber irgendwie ist das alles nicht so...
1: Ja, und mal unabhängig davon, dass Star-Wars 8 ein durchaus kontroverser Film war, ich bin ja, ich bin ja schon der, dieser Legacy-Ära offen, aber ich habe das Gefühl, sie haben sehr aufgeweicht, was es bedeutet, wenn ein neues Star-Wars-Produkt rauskommt. Weil zum Beispiel mhm. auch diese Star-Wars-Resistance, die neue Serie... Ich habe das kaum mitbekommen, dass man die erste Folge da schon gucken konnte oder dass das jetzt da ist. Das lief dann irgendwie. Und äh, klar, sie bringen jetzt Clone Wars in der letzten Staffel zurück, was ich absolut fantastisch finde. Ähm, aber ansonsten ist das halt so, Star Wars läuft. Und äh, auch bei Solo haben sie es ja massiv ver verpasst, da in irgendeiner Form einen Hype zu generieren. Das äh, also ja Und jetzt ist eben Star Wars so ein Ding, wo dauernd neue Sachen kommen. Und manche sind cool. Ja. Mhm. Und es äh, gilt ja auch für die Comics und die Bücher. Manche sind cool. Manche sind echt nicht der Rede wert. Und dann hast du eben deine Tie-In-Novels zu, was Han Solo auf Corellia gemacht hat, bevor Solo losging wo ja. er so ein bisschen durch die Straßen läuft und irgendeinen Mobboss verarscht. Ja, das, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich werde da halt jetzt nicht mehr auf die Art und Weise heiß, aber ich habe mir vorgenommen, jetzt über die Feiertage schon wieder so irg irgendein Star Wars Buch werde ich lesen. Weil du,
0: weil ich du immer wieder, ich, ich sehe ich seh immer wieder dann auch auf Goodreads sehe ich dich diesen Büchern immer wieder drei oder weniger Sterne geben <lacht> und dann versuchst du es doch immer wieder, rennst mit dem Kopf gegen die Wand. Äh, ich meine, streng genommen muss man ja sagen, bei den Büchern und Comics war es ja immer schon so. Das alte Expansion Universum ja. ist ja riesig und ich habe das auch nie alles, mit. selbst bei Buchserien, die ich angefangen habe, wie die, diese Huzan Wong Geschichte und so. Irgendwann gucke ich zwei, drei Jahre später wieder rein, okay, inzwischen sind irgendwie fünf davon erschienen oder sowas. Habe ich auch nie ganz verfolgt, aber bei Spielen und Filmen es ist schon so, irgendwie ein Star-Wars-Release ist nicht mehr das Event, das es mal war. Ich meine, auch bei Spielen, wenn früher. mir früher ich denke, der Hype für, für Kotor, ne? Als, als ich da mal als Kotor rauskam, oder auch das erste Battlefront, bei mir im Freundeskreis damals alles, guck mal, das ist ein Star-Wars-Shooter, der richtig geil aussieht und wir waren alle noch nicht mal 16, wir wollten es trotzdem unbedingt haben <lacht> ähm, und das ist so ein wenig wenig weg, aber Battlefront, finde ich, ist auch, weil du ja die, irgendeine Debatte gabst, da ja, hast du ja gut mhm. äh, angeleitet, das, finde ich, bringt uns ganz gut zu einem weiteren. Punkt, denn ich finde... auf, meine Notizen <lacht> zu spekulieren. <spicken jetzt> <lacht> Moment, no, noch, noch, Entschuldigung. Ich meine, ich glaube, bei Battlefront war ja die Kontroverse schon letztes Jahr, wenn ich recht entsinne, mhm, aber ja. es war, finde ich, der Anfang irgendwie davon, dass 2018 mehr noch denn je das Jahr des Zorns war. Mhm. Also ja. die, die Leute sind lauter und vokaler geworden zu einem Grad, der Publisher, finde ich, auch gefühlt jetzt öfters schon irgendwie gezwungen hat, darauf zu reagieren. Das stimmt. Und im Guten wie im Negativen. Ja. Das ist die Sache. Ist durchaus nicht selten berechtigt. Also ich fand zum Beispiel bei Bad, Bad Battlefront war das nur positiv zu bewerten, dass die Leute sich da, ich sag mal, erhoben haben, um mal melodramatisch zu sprechen und zu sagen, behaltet diesen Crap. Also dieses Geschäftsmodell wollen wir nicht. Und das ist so übel in die Luft gegangen, dass EA eingeknickt ist. Dann gibt es, Dinge, wo man es wo vielleicht, manchmal treibt es zu harte Blüten, aber ist trotzdem im Kern berechtigt, zum Beispiel jetzt Diablo Immortal, mhm. hat sich Blizzard einfach selbst aufgeladen, das war saudumm. Ich sag mal jetzt den, den armen Typ, der hier sozusagen der Botschafter ist, auszubuhen, bringt auch niemandem was, weil das wurde drei Management-Ebenen über den Präsentatoren auf der BlizzCon entschieden. Trotzdem kann ich verstehen, dass die Leute sauer sind, auch bei einem Fallout zum Beispiel jetzt, das halt einfach verbuggt erschienen ist und dann auch noch irgendwie der Kundendienst äh, Benutzerdaten liegt, wenn du deine Tasche haben willst, die dir versprochen wurde und die dir erst nicht gegeben werden sollte. Das sind auch so Sachen, wo ich ja, sorry, das ist halt auch irgendwo, ihr seid irgendwo auch selber schuld. Es gibt aber auch, finde ich, in, inzwischen auch recht oft dann Zorn, wo ich mir denke, so, ja, Leute, meine, da hatten wir beim E3-Ding schon auch drüber, ja, dann haben sich jetzt halt da zwei Frauen geküsst im Trailer. Ihr müsst euch nicht deswegen aufregen. Also in, in alle Richtungen. Aber allgemein, finde ich, ist es schon... Der, der, der Spieler ist lauter und sichtbarer geworden. Ja, Battlefield
1: ist da ja auch ein Beispiel, also DICE, ja. das ist ja eine einzige Wellenbewegung, dieser gigantische Shitstorm rund um den Reveal-Trailer, wo, ich sag mal, die eine Hälfte sich darüber aufgeregt hat, dass es irgendwie da Frauendarstellung gibt im äh, Zweiten Weltkrieg und die andere Hälfte sich darüber aufgeregt hat, dass das Ganze so gimmicky aussieht mit Katana mhm. und Armprothesen und sonst irgendwas und DICE hat ja reagiert, ähm, zumindest auf den letzteren Teil und dann da diese, diese Skins und die ganzen Klamotten und so weiter zurückgefahren äh, und dann haben sie das Spiel rausgebracht. Es gibt natürlich immer noch da draußen diese Schreihälse, die sich immer noch über die Frauen aufregen. Ja, die, wird's, die, werden, die spielen das Spiel dann nicht. Ist mir jetzt persönlich auch egal, aber ähm, sehr viele haben es dann angenommen. Dann haben sie diese Time-to-Kill geändert, also mit irgendwie einem Patch sehr viel wieder falsch gemacht und plötzlich erhob sich wieder alles. Und sie mussten innerhalb von drei Tagen sind sie da durch einen Wechselbad der Änderungen und Reaktionen gegangen, bevor sie alles wieder zurückgesetzt haben. Also auch in so einer ganz kurzfristigen also da, da, da finde ich, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Maurice, dass jetzt auch ganz kurzfristig so reagiert wird, mhm. dass man eine Änderung einführt und große Dinge ankündigt und sie vier Tage später wieder komplett cancelt. Ja. Ein Entwickler wie DICE, ja, das sind die Leute, die bei Battlefront zwei Monate gebraucht haben, um das Progressionssystem umzuwerfen, äh, reagieren jetzt in vier Tagen und werfen die Balance wieder zurück, äh, machen einen Rollback. Das ist schon krass. Also, das, äh, und ich finde auch, ich, ich würde dir halt zu 100% zustimmen. Es gab Debatten, wie auch diese, diese Frauendebatte, die fand ich persönlich ganz... Ganz furchtbar und ganz unerträglich in den Kommentarsektionen. Ähm, bei anderen Sachen sehe ich es eben sehr gut, dass, äh, dass man da so eine, zumindest dass auch Publisher reagieren auf Impulse, ähm, weil man da durchaus von profitieren kann.
2: Mhm. Das Ja der Empörung. Du sprichst in Überschriften. Maurice. Ja, äh, das immer, ist schon mal, immer. Das können wir schon mal festhalten. <lacht> es gab ja auch Empörungen über äh, andere Dinge, die in der Spielebranche passiert sind, über Arbeitsbedingungen bei Entwicklern. Wir haben den Crunch bei Red Dead Redemption 2 irgendwie enthüllt bekommen oder mhm. zumindest zum Teil, auf der, worauf dann Rockstar auch reagiert hat und Arbeitsbedingungen offen gelegt und Arbeitszeiten offen gelegt, was ja jetzt auch nichts so alltägliches ist, dass man als Unternehmen einfach mal sagt, hier hier steht, wie viel unsere Mitarbeiter arbeiten äh, und wer wie lange arbeitet, also nicht so natürlich im Detail. Wir haben die Vorwürfe bei Riot Games gesehen mit Lego of Legends, dass es dort irgendwie sexuelle Belästigung oder sexistische Bemerkungen mhm. gegeben mhm. haben soll, teilweise von hochrangigen Mitarbeitern. Der Chef
0: furzt Mitarbeiter ins Gesicht, ist das, woran ich mich am ehesten noch erinnere. Ich sage, das, du ist denkst bei, in ja, das ist bei Riot Games tatsächlich passiert. <lacht> ähm genau. Das klingt nach, ja, also ich meine,
2: die Firma kennt ja ihre Community in League of Legends, warum <lacht> sollten die Leute, die da arbeiten, anders sein? Also Ja, also wir haben viel mehr, habe ich das Gefühl zumindest, viel mehr Empörung eben, äh, erlebt um Spiele herum, gar nicht über die ja. Spiele selbst. Also es gibt auch Empörung über Spiele selbst, ja, äh, habe ich täglich, mache ich täglich, aber wirklich so über die Spielebranche, über Bewegungen in der Spielebranche,
0: über Trends in der Branche, über Arbeitsbedingungen und so weiter. Wobei ich da ein bisschen den Eindruck hatte, dass diese Sachen, die du jetzt angesprochen hast, dass sich da sehr oft mehr die Insider empört haben, also Journalisten und Entwickler mhm. und nicht unbedingt so sehr die Community. Also ich habe auch das Gefühl, es gibt durchaus einen beträchtlichen Teil der Community, äh, denen es relativ scheißegal ist, wie die Arbeitsbedingungen von Red Dead waren, solange ein geiles Spiel am Ende rauskommt und denen auch relativ egal ist, ob bei Riot vielleicht mal ein paar Frauen vergrault werden, solange sie täglich League of Legends spielen können. Ähm, das das finde ich tatsächlich immer auch ein wenig schade dann. Also vor allem, ich meine, keiner von uns hat die Kapazität, sich über jede Ungerechtigkeit aufzuregen in Zusammenhang mit allen Gütern, die wir konsumieren. <lacht> Weil forsch immer nur nach, weißt du, wie dein Kaffee hergestellt wurde? Ja, Weißt du, wie deine Schokolade hergestellt wurde? Du, du kann, das, ist, das ist eine apathetische Einstellung. Du kannst dich nicht über alles aufregen. Was ich nur immer schade finde, sind dann durchaus, und du siehst sie zuverlässig in der Kommentarsektion, ich sage nicht, dass sie die Mehrheit sind, aber sie sind immer da, Leute, die agg aggressiv dir sagen, es ist falsch, sich darüber aufzuregen. Mhm. Was kommt ihr mir jetzt an mit den Arbeitsbedingungen? Ich will doch nur Spaß beim Spielen haben. Und da denke ich mir ja, Tut mir leid, das ist wichtiger als dein Spaß am Spielen, so blöd das klingen mag. Leute haben sich halb zu Tode geschuftet für das Spiel und das ist das ist verkehrt. Und auch bei Riot Games, ich meine, es ist noch nicht alles erwiesen, was jetzt genau alles stimmt an den Vorwürfen, aber da lief offensichtlich was schief. Ja. Und wenn du Gaming-Enthusiast bist, finde ich, dann sollte es dir am Herzen liegen, dass die Entwickler, die die Games machen, für die du enthusiastisch bist, dass die das genauso enthusiastisch tun können, weil dann kommen die geilsten Spiele raus. Oder die Redakteure, die Podcasts für dich machen. Die, die ja. sind also sowieso, aber, aber ich finde, also da können wir uns ja nicht beschweren. Da ich finde nämlich, unsere Podcast-Hörer in den Kommentaren waren durchgehend wundervoll dieses Jahr. Und, das stimmt. Äh, ich finde, habe mich immer gefreut, die zu lesen und habe immer sehr den Eindruck gehabt, dass, dass es da draußen halt Leute gibt, die das cool finden, was wir hier machen, die mit uns Spaß dran haben und
1: äh, Wie hast du denn persönlich ganz emotional aufgefasst, wie viele Verteidiger von Dragon Age 2 es
0: gibt in den Kommentaren? <lacht> oh ja, richtig, Maurice. ja eine Empörung, ne? Ja, ja, waren, ähm, waren die auch
1: wundervoll für dich? Ja. Ich,
0: ich muss, ich, äh, jetzt will ich nicht zu abwerten klingen, <lacht> aber <lacht> ich habe ich hab nicht, mit, es gibt, äh, manchmal passiert es dir ja als, als, als Spieleschreiber auch, dass du von irgendwas ausgehst als Headline, wo du, wo du auch sagst, das ist Konsens. So von wegen, wir alle wissen, das ist so, ich stelle das als... Und genauso war es bei Dragon Age 2. Ich habe gedacht so, wir sind uns, gut also wir brauchen irgendein Spiel als Bild für schlechte Fortsetzungen. Was ist ein Spiel, wo sich jeder einig ist? Ja klar, Dragon Age 2. Anscheinend nicht. Anscheinend lag ich da falsch. Äh, Räume ich auch gerne ein. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, auch das muss ich offen sagen. Ich spiele jetzt gerade Dragon Age Origins und bin ich habe hab mir jetzt vorgenommen, wieder nachdem sie jetzt Dragon Age 4 angekündigt haben, alle Spiele nochmal durchzuspielen. Und... Äh, spiele gerade wieder Origins, bin so traurig, was daraus geworden ist und freue mich überhaupt nicht darauf, danach zu Dragon Age 2 zu kommen. Aber, wenn ihr das lieber mögt, das ist euer gutes Recht. Ich bin ja, wie jeder weiß hier, jeder regelmäßige Hörer weiß, bin ich sehr tolerant. Ähm, Aber die Stichworte Konsens
1: und Empörung will ich gerade mal zusammenziehen. Was, was mir 2018 nämlich auch aufgefallen ist, viel, viel mehr als 2017, ich habe persönlich weniger Spiele getestet, weil auch nicht mehr so viele große AAA-Spiele erschienen sind in meinem Segment, aber ich hatte das Gefühl, abseits von Away Out gab es kein einziges Spiel, wo ich einen Test geschrieben habe, wo ich das Gefühl hatte, ich hole die ganze Community ab, beziehungsweise mhm. zu jedem Spiel, das ich getestet habe, gab es sehr vokale Lager und ähm, zum Beispiel bei Kingdom Come hattest du auf der einen Seite die Leute gesagt haben, das ist der größte Mist, dieses verbuggte Ding. Wie kann man diese Art Spiel veröffentlichen? Wie kann die da auch nur ein gutes Wort daran lassen? Und auf der anderen Seite hattest du das Lager, das gesagt hat, ich liebe Kingdom Come, weil das ist so anders, das ist so edgy, das ist so toll und das ist genauso wie, wie Gothic heute noch sein sollte idealerweise. Das hat Ecken und Kanten und es ist mit Liebe und Enthusiasmus gemacht. Dieses Spiel verdient eine 90. Und zwischen diesen beiden Leuten ver vermittelt man, oder zwischen diesen beiden Seiten. Und genauso war es auch bei bei Far Cry 5, ja, mhm. dass ich eher kritisch angegangen bin, weil ich die Story so schlecht fand, wo eben sehr viele Leute sagten, das ist einfach nur ein gute Laune-Spiel und die andere Hälfte fand es total doof, das Spiel. Und auch bei Assassin's Creed Odyssey hattest du eben das eine Lager, das gesagt hat, das ist kein Assassin's Creed mehr, das ist, wir haben es ja jetzt schon zur Genüge besprochen, aber es ist kein Assassin's Creed mehr. Und die andere Hälfte meinte, das ist das beste Assassin's Creed seit Jahren und es war so kontrovers, dass wir durchaus auch einen Podcast extra darüber gemacht haben. Zwei? Zwei sogar, so. ja. <lacht> ähm, und das ist, das ist immer ein Stück weit so, glaube ich, bei AAA-Spielen, dass, ähm, dass du unterschiedliche Lager hast und Leute ganz grundsätzlich auch AAA sehr kritisch gegenüber sind. Aber mir persönlich ist das 2018 mehr denn je aufgefallen, dass jeder Test, den ich gemacht habe, in meinem Kopf so ein bisschen eine Verteidigungsschrift war für hm. die Position, die wir eingenommen haben als Redaktion gegenüber einem Spiel. Ich meine,
0: ich mein, ich du hast das, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, oder falls doch, äh, aber Vorlaut war für mich das, stimmt, Fallout, das heftigste ja, ja, Beispiel stimmt, von Fallout. all denen, weil es sehr laut. Und die die Meinung gab eben, dass das kann man doch so nicht veröffentlichen. Und, ja. und, äh, aber du wusstest auch immer und wir haben uns sehr schwer getan beim Testen tatsächlich, weil es gab ja auch Leute, die damit sehr viel Spaß hatten. Und wir haben beim Testen uns wirklich auch Mühe gegeben, so von wegen, aber, aber woran? Wo, wo ist der Spaß? Wir, wir finden ihn irgendwie nicht so recht. Äh, und das, das war sehr interessant zu beobachten. Äh, ich finde es ja immer interessant, wenn du das ist ein sehr interessanter Moment, den du auch nur als Spieletester hast, wenn du ein Spiel lange Zeit mehr oder weniger in Isolation spielst und dann fällt das Review-Embargo oder im Fall von Fallout halt alle haben es zur gleichen Zeit bekommen und es, es kann noch niemanden eine Testwertung geben und du weißt noch nicht, was die anderen schreiben werden und mit der Zeit kommt es dann raus. Hm. Und, äh, und bei, bei Fallout war es sehr interessant, dass sehr viele dieser Texte sich ein bisschen wie so eine therapeutische Verarbeitung angefühlt haben, dass alle so zu dem Schluss kamen, so, ich habe dem eine Chance gegeben, ich habe ich hab versucht, versucht, versucht und musste mir eingestehen, es macht mir keinen Spaß. Aber es gab eben durchaus auch äh, auf, auf User-Seite auch Leute, denen es sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann ist es wirklich tatsächlich, auch mir geht es oft so in letzter Zeit, dass, so, dass man noch mehr bestrebt ist denn je, seine Argumentation wirklich sehr hieb- und stichfest zu machen. Weil du genau weißt, es ist noch mehr denn je, wird es Leute geben, die nach jeder Lücke suchen, um sie anzugreifen. Ähm, ich weiß auch nicht, woran das genau liegt. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass im, im Laufe der Internetdiskussionskultur hat sich halt schon mehr und mehr noch eben der Drang entwickelt, auch Leuten einfach zu sagen, wenn sie falsch liegen, deiner Meinung nach. Also es, es gibt, finde ich... Das ist falsch. Oh, Entschuldigung. <lacht> haben wir im Podcast ja auch ab und an. Aber es, 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 es ist so, finde das ich... Ist manchmal, richtig. <lacht> ich finde, manchmal könnte einfach der, der Gaming-Szene allgemein so ein bisschen mehr die, die Attitüde guttun ähm, äh, so von wegen, okay, das Spiel ist nicht für mich, aber ich gönne es denen, für die es ist. Ähm, ja, ich glaube, die Attitüde würde jedem gut tun in jeder,
2: jedweder Form gesellschaftlicher ja, Diskussion richtig. so ein bisschen. Also solange <lacht> es nicht in den strafrechtlichen Bereich geht bei irgendwas. Ja,
0: die, die Sache ist, ich sage das so, ja, ja. aber selbst ich habe diese Attitüde ja nicht immer. Das ist richtig. Weil es ja auch nicht immer, ich meine, es nie. ist ja es, eigentlich es, es nie. Ist, <lacht> nie im Grunde. <lacht> aber es ist ja zum Beispiel, haben vorher haben wir darüber gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass Anthem ein anderes Spiel ist. Und die Sache ist, es ist ja nicht so, als würde BioWare unendlich Spiele machen. Dadurch, dass BioWare jetzt dieses Spiel macht, Machen sie kein Oldschool-Rollenspiel gerade mit, diesem, mit dieser Arbeit. Und ich würde mir eigentlich aus purer Selbstsucht eher wünschen, mach doch was für mich. Äh, also ich kann den Impuls schon nachvollziehen. Ich finde nur manchmal schlägt er vielleicht irgendwie zu heftige Blüten. Ich finde es halt bemerkenswert, wie, wie viel Hass, also wie,
1: wie sehr Leute Wut empfinden können bei so einem Ding wie Gaming. Also ich, ich stimme ja zu, man kann sich schon mal richtig aufregen. Und ich wäre zum Beispiel auch ein großer Fan von der Idee, dass Battlefront 2 das Star Wars Spiel geworden wäre, dass man jetzt in fünf Jahren immer noch spielen wird, weil es so viel Content bekommt. Ist es nicht geworden und da habe ich mich auch drüber aufgeregt privat. Aber ich finde an vielen Orten überschreitet das einfach eine Grenze. Und das, das schlägt mir auch immer auf den Magen. Also wie, wie ernst Leute so etwas wie Gaming nehmen können, dass sie dazu führt, auch Dinge zu sagen, wo ich mir sage, das würde ich niemals zu Menschen sagen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Und das, das finde ich halt krass, weil ich habe aus Gaming meinen Job gemacht
2: und trotzdem nehme ich es nicht so ernst. Ja. Ja. Eben. Eben. Schön, ja. Wir können halt wunderschön überleiten jetzt zu einem weniger ernsten Thema, über das wir dieses Jahr viel gesprochen haben, nämlich Politik. <lacht> ja. Wir haben im Zusammenhang mit Spielen, weil es passt ja jetzt wunderbar dazu, sehr oft auch über Politik geredet. Bei Life is Strange 2 natürlich, da hast du es, glaube ich, getestet, mhm. Maurice, das ja sehr deutlich Donald Trumps Amerika darstellt. Wir haben darüber gesprochen bei Far Cry 5 was dann irgendwie nicht so politisch war, wie, wie wir eigentlich alle dachten oder wie sich Ubisoft vielleicht hätte trauen können, wenn sie gewollt hätten, ja? mit diesem Redneck-Amerika, das sie dargestellt haben. Wir haben darüber gesprochen, bei der Division 2, obwohl da nicht mal eine politische Botschaft drinsteckt, aber wenn man halt in einem Trailer die böse, korrupte Regierung in Washington zeigt, in Zeiten wie diesen oder erwähnt in Zeiten mhm. wie diesen, dann muss man sich nicht wundern, wenn daraus irgendwie eine politische Botschaft ge äh, gebastelt wird. Und wir haben darüber gesprochen, im äh, ja, als es drum um Hakenkreuze in Spielen ging und dann die BPJM, beziehungsweise die Umdeutung der deutschen Rechtslage, dass wenn Spiele sozial adäquat sind, ich muss das Wort immer sehr langsam
0: sagen. Das ist echt ein wenn okay sind, vor, vor allem sozial adäquat geht ja noch, aber dann die Sozialadäquanzklausel ist absolut widerlich. Also sagen wir mal gesellschaftlich okay, finde ich. Das ist, <lacht> ja. glaube ich, ein Niveau,
2: auf das wir uns alle einigen. Oder einfach können. nur okay. Ja, oder okay, genau. Ja. Dann ist es möglich, auch darin Hakenkreuz jetzt darzustellen. Also es gab so viel politisches In- und Umspielen dieses Jahr, wie ich es noch nie vorher erlebt habe. Warum auch immer. Vielleicht allgemein aus den Gründen, die ihr schon genannt habt und weil es halt allgemein auch diese gesellschaftliche Neigung zur Zuspitzung gibt im, in unserer heutigen Zeit, mhm. die sich wahrscheinlich eher noch zuspitzt. Die Neigung zur Zuspitzung spitzt sich eher noch zu, als dass sie wieder abflacht. Also das mag natürlich, oder das wird natürlich auch auf Spiele sich überspiegeln, aber das war tatsächlich überraschend, wie viel das dieses Jahr thematisiert. Mag vielleicht war. auch damit zusammenhängen, dass wir
1: einfach wieder in einer sehr politisierten Ära leben. Jo. Ja, ganz grundsätzlich.
0: Ja, also und auch in einer die in einer polarisierenden politischen ja. Ära. Das führt jetzt für einen Gaming-Podcast alles ein wenig weit, aber es ist ja durchaus so, dass also in, in den letzten Jahren mehr... Und ich finde tatsächlich... Bei uns ja noch gar nicht mal unbedingt so. Man hört es nur mehr so, aus, also so Brexit zum Beispiel. Wir sind noch nicht so weit, dass wir abstimmen, ob wir aus der EU raus wollen oder nicht. Aber wer weiß, in zwei Jahren stimmen wir vielleicht darüber ab, ob Bayern sein eigenes Königreich ja. wieder werden soll oder sowas. Ja, dieser Podcast äh, will
2: sich aus der EU lösen. Genau. Glaube, da sind wir,
0: wir werden. Also der, dieser Podcast ist ja. sein eigenes Königreich. Ja, da, das sowieso. Aber dann müssen wir gucken, da müssen wir einen König wählen. Dann wird es schon mit zwei Konsulen eng. Ja, äh, aber ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, dass also auch die, die Diskussionskultur im Gaming, die wir ja schon besprochen haben, auch die ist nur ein Teil der allgemeinen Entwicklung in der Gesellschaft und im Internet allgemein. Ja. Also, das ist ja, das kann man ja, ich meine, wenn, wenn, du, wenn du heute unter in die Kommentare von, was weiß ich, Spiegel Online gehst oder sowas, ist ja nicht so, als wäre quasi im Gaming-Bereich sind alle polarisiert und überall sonst sind sie weiter ja. friedlich und freundlich. Ist ja eher im Gegenteil so. Ja,
2: es ist, bei Kingdom Come haben wir es noch gesehen, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, natürlich mit den Vorwürfen, die es da gab mhm. gegen die Entwickler. Und es ist halt immer einfacher. Empörung auch weiterzutragen, was wir auch bei Kingdom Come extrem gesehen haben, dass Leute einfach nur oberflächlich diese Vorwürfe aufgegriffen und weitergetragen haben und sich weiter darüber aufgeregt, als sie zu hinterfragen, wie wir es ja dann gemacht haben tatsächlich, um das nochmal zu analysieren, was denn da wirklich drin steckt und welche Vorwürfe berechtigt sind. Und es gab ja einige, die man durchaus halt diskutieren kann und welche halt dann auch unberechtigt sind. Und das ist halt, ah, ja, es macht es manchmal ein bisschen mühselig, solchen Diskussionen zu folgen, das gebe ich gerne zu, mhm. ja, also... So gerne liest man sich dann die Kommentare darunter auch
0: nicht durch, aber das ist schon eine Richtung, in die es geht. Wollen wir zum Schluss? Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel mhm. Schluss. Ja, ich wollte noch eine Sache durchaus ansprechen, mhm. äh, die wir so ein bisschen gestreift haben, aber ich glaube, zum Teil ist diese Empörung, wir, wir haben ja auch schon gesprochen, sie ist ja durchaus nicht immer ungerechtfertigt und ich glaube, sie kommt zum Teil auch daher, dass wir in den letzten zwei Jahren mehr und mehr erlebt haben, dass Publisher auch mehr und mehr Dreistigkeiten in Sachen Geschäftsmodell ausloten. Also die, ich habe schon das Gefühl, so die Links und rechts und so gehen sie immer wieder, gucken sie, wie weit können wir eigentlich gehen. Wie wäre es denn mal, wenn wir einfach komplettes Pay-to-Win-Lootboxen-System in unserem Shooter hätten? Vielleicht nehmen sie es ja an. Okay, sie nehmen es nicht an, dann äh, probieren wir woanders halt irgendwie hier Weihnachtsbundle für 50 Euro mit drei Gimmicks. Und, und wie wäre es denn mal in Destiny, wenn unser komplettes Weihnachtsevent eigentlich nur eine Werbeaktion für unseren, unseren Lootbox-Shop wäre? Ähm... Und auch, und das ging ja so weit, dass allmählich sogar angefangen haben, verschiedene Regierungen sich einzuschalten. Mhm. Also ich irgendwie in Belgien zum Beispiel mhm. gibt es jetzt ein paar Spiele, die du da nicht mehr spielen darfst. Also ich glaube, ich weiß nicht, Counter-Strike oder sowas. Also, weil die halt wirklich äh, gesagt haben, Lootboxen in der Form sind Glücksspiel, das wollen wir nicht. Ähm, und Publisher regieren drauf, indem sie sagen, ja, pfeif auf eure Gesetze, wir werden unsere Spiele nicht anpassen für fucking Belgien, wir werden unser Spiel einfach nicht mehr anbieten hier. Und irgendwie, neulich ging es jetzt, da weiß noch nicht, ob das stimmt, ging jetzt irgendwie ein Gerücht um, dass China eine Ethikkommission gehabt hätte, die jetzt auch irgendwie Spiele analysieren soll. Auch in den USA gibt es ein, zwei Senatoren, die sich das ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben. Also auch da habe ich das Gefühl, so ein bisschen... Zum einen wurde das einfach auch dadurch bewegt, dass eben Spieler zorniger und lautstärker geworden sind. Da haben offensichtlich auch mehr Spieler sich an ihre Politiker gewandt. Aber das ist ja auch nicht völlig grundlos. Ich glaube, es ist wirklich, man merkt schon. Grad verglichen mit früher, die Geschäftsmodelle werden schon zunehmend dreister. Ja, weil sie auch so divers werden und da, es entstehen diverse neue Märkte wie eben
1: Aboservice, Mikrotransaktionen. Mikrotransaktionen sind ja auch jetzt eben lang nicht mehr einfach nur ein kleiner Echtgeldshop, sondern mhm. das kann sehr viele Formen annehmen und wie es immer so ist in Märkten, wird da experimentiert, wie weit man gehen kann. Und äh, das sieht man jetzt eben. Also das, das 60-Euro-Produkt ist eben lange, lange, lange nicht mehr das einzige Gaming-Produkt.
0: Ja, ja. Wie, wie seht ihr denn da die Zukunft? Also die Zukunft der Lootbox und der Mikrotransaktionen. Glaubt ihr, da wird jetzt, dadurch, dass jetzt auch ein bisschen dieser Pushback kam, werden Publisher jetzt ein bisschen weniger unverschämt werden? Weil ich glaube eher, sie werden... 2019 werden wir noch einige sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, clevere Versuche sehen, auf neue Art und Weise Geld aus den Spielern rauszupressen. Und ich glaube, dieser Battlefront-Skandal und so, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sowas erlebt haben. Wobei diese
1: Skin-Shops ja einigermaßen gefällig funktionieren, das muss man ja sagen. Also, es gibt sehr, sehr viele Spiele, Service-Spiele, die das jetzt schon so machen und da kritisieren es nicht viele Leute. Mhm. Und selbst bei einem Assassin's Creed Odyssey, wo rein oberflächlich die Kritik nach diesem Echtgeldshop schon sehr laut war. Im Endeffekt hat es die meisten Spieler aber nicht interessiert und äh, musste es sie auch nicht, weil es halt zu so 100% optional war, aber wenn dann eben Leute hier und da mal eins von diesen Pferden kaufen, dann äh, Wegen, dann kaut euch halt die Pferde. Also ich glaube ich glaube tatsächlich von dieser Idee, dass man ähm, Gaming-Vorteile in Lootboxen packt, davon haben sie sich verabschiedet, das bleibt bei den EA sport sachen aber eben, ich glaube schon, dass, und ich glaube auch nicht, dass wir nächstes Jahr irgendwie was sehen werden, wo es bei einem guten Spiel, bei einem Anthem so unfassbar dreist ist, wie es bei Battlefront dreist war. Das glaube ich nicht. Aber I might be wrong, ja.
2: Ein Optimist. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wir leben wahrscheinlich äh, weiter mit Empörung über verschiedenste Dinge. Aber ob es nochmal unbedingt Monetarisierung ist, so funktioniert halt Kapitalismus. Ne? Äh, versuchst halt immer das Maximum rauszuholen. Wenn du an eine Grenze stößt, gehst du da wieder ein bisschen zurück. Also ne? das ist, glaube ich, eine ganz normale für äh, der hm, quasi Mechanik für das System, in dem wir leben. Ich glaube auch in anderen Bereichen natürlich, nicht nur bei Spielen. Das ähm, stimmt natürlich. Das heißt, äh, und dann wird halt ein bisschen empört und dann dreht man das Rad eins zurück und dann geht es wieder weiter wie vorher. Also na, weiß nicht, ob das nochmal nächste, der nächste Aufreger ist. Bin, ich bin gespannt, was der nächste Aufreger ist dann tatsächlich. Also ich glaube, so diese politischen Diskussionen, das wird weitergehen. Das wird vielleicht sogar noch schärfer werden. Das wird also,
0: noch schärfer werden, glaube ich, ich glaub, ja. das,
2: das ist halt die nun mal lange Zeit viel beschworene Mitte der Gesellschaft, in die wir wollten mit den Spielen. Jetzt sind wir da. Das stimmt, Jetzt ja. müssen wir aber auch die Gesellschaft mitnehmen. Ja? Ja. Also jetzt muss man sie mit auch mit all ihren Vor- und Nachteilen nehmen, wenn jetzt halt Spiele sich vermischen mit echtem Leben, ja, und mit Themen
0: aus dem echten Leben. und auch das Was Themen, ich ja eigentlich auch gut finde. Also prinzipiell finde ich es sehr super. dass ja. Ich würde mir das mehr wünschen, dass Spiele auch häufiger sich ein bisschen nicht immer nur unter dem, unter dem Deckmantel der Fantasy so mit, mit zum Beispiel mit Rassismus beschäftigen, ja. weil halt irgendwie Elfen gegen Zwerge oder sowas, wie jetzt in Dragon Age das Elfen gegen Menschen, ähm, sondern auch mal ein bisschen, bisschen direkter. Ähm, prinzipiell finde ich das gut. Ähm, ja, du kannst es halt das ist eine eigene Diskussion,
2: ja. ich glaube ich. Glaube, ich glaube, darüber also, müssen wir echt mal eine eigene ja. Podcast-Folge machen. Es kommt halt darauf an, immer in, in welche Richtung geht es, welche Gedanken und Ideologien tragen dann Spiele auch in sich, die sich halt in der Gesellschaft widerspiegeln. Wie findest du es selber persönlich? Also wie gesagt, das, das müssen wir mal irgendwie im Detail ausdiskutieren. Aber nicht jetzt. Aber nicht jetzt. Denn worüber Denn wir noch gar Sie nicht... Jetzt zum Ende kommen. Ach, jetzt, Nein, ich will, äh, jetzt... will ich ein neues Fass äh, <lacht> Zum Ende das neue Fass. Das ist der GameStar-Podcast. Äh, äh, immer so, das stimmt. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, oder kaum, kaum eigentlich gesprochen haben, sind Spiele. Weil, ja, die sind ja auch nicht so wichtig. Nee, Spiele sind nicht wichtig. Genau, es geht um Politik. Das ist, ja. Ich glaube, das können wir festhalten. Spiele sind unwichtig. Nee, was, was wir halt gesehen haben dieses Jahr, eigentlich die zwei größten Themen für eine GameStar, über die am meisten geredet wurden, waren eigentlich zwei Open-World-Rollenspiele, nämlich Kingdom Come. Und Cyberpunk auf der E3. Cyberpunk haben wir jetzt noch gar nicht
0: erwähnt. Das kommt nicht nächstes Jahr, also darauf müssen wir es auch nicht das freuen. Eben, das ist so ein bisschen... Äh, also für mich ist tatsächlich der, der Punkt, warum auch ich jetzt mehr über allgemeine Themen als über ja, Spiele ja? geredet habe, ist genau, was wir vorher meinten. Es gab wirklich nicht viele Spiele 2018, die bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Also wo ich sagen würde, in, in fünf Jahren werde ich noch euch allen damit hier in jeder Folge auf die Nerven gehen, wie mit einem Tyranny zum Beispiel oder sowas. Habe ich nicht erlebt dieses Jahr. Frostpunk vielleicht. Frostpunk ist toll, aber äh, wenig.
2: Into the Breach ist toll. Mm. Jetzt habe ich es wenigstens noch gesagt. Ja, das, das ist nämlich eigentlich Dieser ganze Podcast war nur eine Einleitung für mich, um zu Into the Breach zu kommen, weil das noch nicht gespielt hat. Rundentaktikspiel, besser wird es nicht. War auch
1: eins von den beiden äh, Indie-Spielen, die mich das Jahr am meisten begeistert haben. Into the Breach und Dead Cells. Dead Cells mm. fand ich auch richtig hervorragend. Ähm, Allein wegen des Art-Styles. Ja,
0: ja, Dead Cells war überraschend geil. Es wäre noch besser gewesen, wenn es kein Roguelike gewesen wäre. Ich hasse ich das Roguelike-Konzept. Ja. Äh, einfach ein zehnstündiges, vollwertiges RPG ja. mit diesem Kampfsystem, dieser Grafik. Äh, Hammer. Aber auch so hatte ich viel Spaß damit. Aber das ist witzigerweise, wir, wir greifen alle so ein bisschen eher nach den, den kleinen Dingen. Und so war es bei mir auch. Wie gesagt, Frostpunk war so eins meiner persönlichen Highlights dieses Jahr. Es waren nicht die... Ich meine, es, es ist nicht so, als gäbe es keine guten Blockbuster dieses Jahr aber jetzt vielleicht mal zum Beispiel von dem Kingdom kam abgesehen, waren die auch so teilweise so recht viel so das, das vorhersehbare, übliche Programm. Klar gab es ja ein neues Assassin's Creed und es war auch ein gutes Assassin's Creed. Also je nach Sichtwinkel, es gab wieder ein neues Battlefield. Das mochten manche, manche weniger. Aber so die, die Dinger, die so herausgestochen sind, die gab es eher auf Konsole. Und das hm. geht mir auf den Keks. Wer weiß, wer weiß, wie es nächstes Jahr
2: ist, wenn wir wieder zusammensitzen in einem Jahr und drüber sprechen, wie dann 2019 war, ob vielleicht wir dann, wir alten Leute, ja und inzwischen darf ich euch auch dazu rechnen, glaube ich, wir alten Leute nur noch über Remaster reden. Weil ja. wir dann sagen, oh Gott, alles, was neu kommt, diese ganzen Free-to-Play Service-Shared-World Mikrotransaktions-Lootbox-Shooter-Roguelikes, das ist nicht mehr meine Welt, aber hey, zum Glück gab es das C&C &C Remaster. Es gibt irgendwie die vielleicht die Age of Empires 2 Definitive Edition. Warcraft 3 Reforged. Warcraft 3 Reforged. Äh, vielleicht noch andere Marken, die wiedergebracht ja. werden, um uns zu besänftigen von Publishern, <lacht> die einfach diese Empörung nicht mehr haben wollen. Vielleicht ist es auch eine Lehre jetzt aus, den, mhm. äh, aus Diablo und aus dem äh, Command Conquer, der Command Conquer Diskussion um Rivals was, ja, wie ich finde, kein schlechtes Spiel ist auf dem Handy,
0: aber es hat kein Command Conquer. Ja? Es manchmal sind so die Momente, wo ich schade finde, dass der Podcast kein visuelles Medium ist und man nicht sieht, wie ich mich ja anschaue. Wir haben gerade. vorhin über
2: mehr Differenziertheit und mehr den anderen so leben das und stimmt, leben lassen ja, geredet. Ja,
0: ja, aber damit habe ich nicht dich gemeint, so. Micha. <lacht> ja, okay, na klar. All, all unsere Hörer, ich gönne euch euer, euer Dragon Age 2, euer Anthem und so, dem Micha gönne ich gar nichts. Tja, dann musst du jetzt weiter mit schick spielen. Ja, gerne. Ja, was auch immer das ist. Gibt's noch was, was wir besprechen sollten? Es gibt ihre... glaube ich noch tausend Dinge, die man besprechen kann. Es gibt kann viele von Sachen. Ne?
1: Spielen, aber ähm, wir wollten uns heute pünktlich halten. Ja, ja, ja.
0: Haben wir das je
2: geschafft? Ich muss noch den heimlichen Helden dieser Folge erwähnen, nämlich Peter Bartke. Dessen Notizen für den Jahresrückblick nicht mehr geklaut hab. Peter, danke schön, dass du es alles aufgeschrieben hast. Maurice hat auch die ganze Zeit reingespickt. Ja. Das stimmt gar nicht. <lacht> ja, das, du guckst nur zufällig hin. Alle
0: werfen mir immer vor, dass ich überall spicken würde. Auch, auch Marco bei, bei Magic sagt immer, ich würde in seine Karten schauen. Ja. Ich, ich habe alles hier in meinem brillanten Geist. Ich habe auch meine eigenen Notizen und
1: äh, wir hätten noch über viele schöne Dinge reden können. Ja? Wie, wie viele Marken. Äh, fies was auf die Nüsse bekommen haben. Mhm. Dynasty Warriors zum Beispiel, Metal Gear mit Metal oh. Gear Survive war äh, keine schöne Sache. Jack the Lions ist mal wieder ein nicht so toller Nachfolger erschienen, beziehungsweise ein Spin-Off. Auf der anderen Seite gab es auch schöne Comeback-Geschichten. No Man's Sky ist die krasseste Comeback-Geschichte für mich persönlich, Stimmt. weil ich dachte, mein Gott, die haben wirklich die Kurve nicht nur gekratzt, sondern jetzt läuft das Ding ja und mhm. bekommt sogar Updates, die super sind. Nachdem man ein Jahr lang oder anderthalb Jahre nur so ein, zwei große Patches bekommen hat, ist es jetzt komplett da ja. und wird überarbeitet, die Grafik, es gibt unter Wasser werden, ganz, ganz viele tolle Sachen. Ähm, das ist noch jeden, auf jeden Fall ein Ding, über das ich, man reden sollte. Und Jacques Fou hat einen zweiten Teil bekommen, ein, äh, ein <lacht> A Legend Reborn und tatsächlich hat es eine 29 von uns bekommen. Das heißt, auch Jacques Fou hat äh, ist ganz der eigenen Serientradition treu geblieben und hat mal wieder einen scheiß Nachfolger bekommen. Geil. <lacht>
0: Wunderbar, was ein Ja, ey. Ja, habt, habt ihr noch ein Schlusswort, entweder ein Fazit zu 2018 oder einen Wunsch für 2019? ich Eins äh, von beiden nur, denn wir wollen pünktlich sein. Ich würde einfach sagen, ja, ich habe einen Wunsch für 2019, dass
2: das scheiß Squadron 42 endlich fertig wird. Chris Roberts, <lacht> ich weiß, du hörst uns zu. ja Die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen. Star Citizen selbst ist der ganze mmo Urteil, das dauert. ja Da muss man Rechner zusammenstöpseln und Netzwerke machen und die ganzen komplexen Sachen und so aber Squadron 42 könnte doch jetzt. Bitte. Jede Präsentation, jeder Trailer sieht cool aus. Jillian Anderson ist eh toll. Also bitte mach es einfach fertig. Die erste, die erste Episode, die erste Mission. Mach die, erst, die ersten fünf Minuten fertig. Das, mir reicht schon. Ich will nur irgendwas von dem Ding mal spielen können. Das wäre mein Wunsch für 2019. Weltraumsimulationen. Also mein Rückblick 2018 ist echt. Ich bin
1: überrascht, wie sehr das Jahr so durchgeplätschert ist. Weil ich auch viel Zeit wirklich verbracht habe mit abends mit den Spielen, die ich getestet habe, die paar großen und ansonsten, also das sind auch die qualitativ größte Anzahl an Spielen, die ich durchgespielt habe und ansonsten bin ich eben meinen Dauerbrennern treu geblieben, meinem Rainbow Six und äh, auch mal mit einem Madden, ja. ja. Ähm, also solchen Sachen habe ich eigentlich die Treue gehalten. Ich habe mit Maurice Total War Warhammer gespielt, äh, darf man nicht unter den Tisch kehren, war ein ganz großes Highlight. Das stimmt. Äh, Im Und deswegen freue ich mich auch auf äh, das neue Total War, das Three Kingdoms. Three Kingdoms. Ähm, Micha äh, verzieht das Gesicht, ja? Nö, nö, ich freue mich da auch drauf, aber ich glaube halt sonst keiner. Ich find, ich, ja, ja das, das mag
0: sein, aber ich, find, ich persönlich finde die Epoche ganz super. Also, das ist so für mhm. 2019 eins der Ich finde die auch ich mich, interessant. Ich, ich finde es schade, auch, dass, dass so viele das wegen des China-Settings abschreiben. Aber ja. ich freue mich drauf, mit dir zusammen äh, China zu erobern. Ja,
1: aber ansonsten habe ich äh, war 2018 nicht so ein krasses Knallerjahr für mich persönlich aus, aus, aus Gamer-Sicht. Äh, ja. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich nichts zu spielen hatte. Ganz im Gegenteil. Die Sachen, die ich gespielt habe, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gerade spiele ich Battlefield, das macht mir
0: auch viel Spaß. Ähm Man hat ja auch noch so ein riesiges Backlog, ja. finde ich. Du merkst es teilweise gar nicht unbedingt, wenn ein Jahr gar nicht so geil war, mhm. weil du eh nicht genug Zeit hast für all die Spiele, ja, die du spielen. Willst. Ich habe mir vor drei,
1: drei Monaten eine Switch gekauft, die liegt unangetastet bei mir, weil ich erst Xenoblade Chronicles <lacht> auf dem 3DS fertig spielen will. Also reden wir 2020 nochmal. Also es gibt viele, es gibt viele, viele tolle Spiele, nur eben in der pc triple a landschaft war dieses Jahr nicht so der ganz große Knall für
0: mhm. mich. Stimme ich dir voll zu? Ähm Genau, mein Wunsch für 2019, wir haben ihn schon angesprochen im Grunde, aber ich äußere ihn hier nochmal, ich würde mir wirklich ein bisschen mehr, sage ich mal, Menschlichkeit in der Diskussionskultur wünschen in, auf Internetseiten und auch ein bisschen mehr Offenheit. Also ich finde inzwischen, du kannst halt wirklich inzwischen schon damit davon ausgehen, also auch wir als, als Autoren, wir wissen schon, welche Kommentare unter jeder News kommen, die sich bei einem Spiel mit irgendwie mit, mit Frauen oder mit, mit homosexueller Integration oder sowas befassen werden. Es werden Leute kommen, die sich darüber aufregen, dass das in Spielen existiert. Und ich finde einfach, die Zeit dafür sollte doch vorbei sein. Wir, wir sollten doch inzwischen als Gesellschaft akzeptiert haben, dass es andersartige Menschen gibt und dass die auch in Spielen ihren Platz haben. Ähm, also... Ich, ich finde, das, finde das immer traurig zu sehen. Und ich finde auch, es ist schön zu wissen, dass das nicht die Mehrheit der Gamer ist. Aber gerade wir als Mehrheit sollten dann, finde ich, auch uns dem entgegenstellen und sagen, Leute, das, das ist okay so. Man kann auch mal hier einen Protagonisten haben, der nicht ein weißer Mann ist. Und das ist völlig in Ordnung so. Und man muss sich nicht aufregen, wenn, wenn Sony da Ellie eine Frau küssen lässt auf der E3 oder was weiß ich. Das ist normal, das ist okay. Und es ist auch kein... Ich meine, gut, es gibt immer zynische Leute auf beiden Seiten, aber es ist nicht immer automatisch nur als billiger marketing zu verurteilen. So Wir machen das halt nur, um irgendwie hier was weiß ich, zu zeigen, wie, wie progressiv sie sind. Nein, das ist einfach, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat und entwickeln sollte, meiner Meinung nach auch. Also Mehr Toleranz ist doch nie etwas Schlechtes und ich finde, dass, äh, das kann auch gern noch in mehr Ecken der, der Gamer-Community ankommen. Ähm, denn wir sind ja eine großartige Community und das sollten wir auch bei jeder Gelegenheit zeigen. Wunderschöne Schlussworte, vor allem auch Weniger Zynismus
2: kann nie schaden. Ja, es wird nicht immer alles schlechter. Manchmal werden auch Sachen Weniger besser.
0: Zynismus ist natürlich was, was ich mir wirklich äh, selbst auch sehr... Ich, ich, ihr merkt ja, was für ein scheinheiliger Sack ich hier eigentlich bin. Ich predige hier ständig Sachen, die ich niemals selbst einhalten werde. Ich hasse Anthem und alle, die es mögen und alle, die Dragon Age... Nein, nein, nein. Toleranz, Offenheit, Offenheit, Offenheit.
1: Offenheit. Und dann zuckst du mit den Schultern und sagst, naja,
2: man kann nicht alles so... Also
1: man kann nicht jeden Widerspruch im Leben auflösen. So, so bin ja. ich, ja.
2: So bin ich. So bin ich. Gerade noch gerettet. Ja. ja gerade noch gerettet auf dem letzten Meter im Jahr 2018. Das war unser letzter Podcast für Zuhörer, die uns öffentlich folgen. Es mhm. gibt noch einen weiteren, den machen für GameStar Plus und ich bin mir der Selbstironie bewusst, wenn wir über Monetarisierung sprechen in Spielen und dann GameStar Plus verkaufen wollen an die Leute, aber dafür gibt es ja auch tatsächlich Mehrwert, den man bekommt, nämlich doppelt so viele Podcast-Folgen und wir machen noch einen zweiten Jahresrückblick, indem wir auf den Podcast selbst zurückblicken und uns ein bisschen darüber austauschen, was am meisten Spaß gemacht hat, was am schlimmsten war. Was am erfolgreichsten auch war, welche
0: Folgen. Genau. Ähm,
2: wo unsere meisten Hörer sind, wo die wenigsten Hörer sind, die wir ganz herzlich grüßen wollen. Namentlich, weil wir sie alle kennen und beobachten. Natürlich. Also genau, das gibt es noch als Jahresrückblick. Ich kann schon ja nicht mehr reden. Ich bin, aufgeregt. Das Jahr ist auch, bin ja auch durch jetzt, ehrlich gesagt. Ja. 2018 ist mal gut. Ich würde sagen, Runde 80 kann man machen, kann aber nächstes Jahr auch wieder besser werden. Da wollen wir die 90. 2019 bis dahin. Richtig.
0: Und was wir aber, finde ich, noch hier machen können, ist allen Hörern danken, die dieses Jahr den oh. Podcast angehört haben. Denn äh, der detaillierte Rückblick, wie gesagt, kommt in der Plus-Folge, aber tatsächlich freut es uns wirklich sehr, dass dieser Podcast augenscheinlich einfach immer sehr gut ankommt. Ähm, wir machen ihn unglaublich gerne. Es ist eins unserer persönlichen liebsten Projekte bei der GameStar und wir haben viele tolle Projekte hier, aber der Podcast ist immer ein Highlight. Und es ist immer ein Highlight, auch dann äh, eure Kommentare zu sehen, eure Reaktionen darauf. Äh, selbst wenn ihr mir widersprecht, das dürft ihr ja gerne machen, ist euer menschliches Recht. Mach ich auch äh, dauernd. Macht immer ja. Eben, und Micha <lacht> ja auch dauernd. Was? Ähm, also da, das auch hier finde ich zum Abschluss des Jahres äh, ist eins meiner Highlights, dass der Podcast nicht nur so viel Spaß macht uns, das ist nämlich immer, es ist halt immer ein tolles Gefühl, wenn das, was dir selber Spaß macht, zu machen, wenn du merkst auch, das, wird, das kommt auch draußen so an, das wird so transportiert, das wird so angenommen. Das ist einfach schön ähm, und genau, das freut uns wirklich jedes Mal wieder aufs Neue. Und damit können wir uns für heute verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören von ganzem Herzen und bis zum nächsten Mal. Kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.
1: Dass wir auch unseren einen Hörer im Vatikan ganz besonders groß, <lacht> der Papst persönlich, den Papst, ich, der wer sonst? <lacht>